0: Это организация, которая появилась о, официально, скажем, документация, учреждающая ее 17 апреля прошлого года, когда мы дали первую версию устава, хотя кружковое движение, кружки, например, у нас в Санкт-Петербурге существовали еще и до этого. Собственно, основная цель Которая движется нами, которую мы весь период пытаемся реализовать и оптимизировать. Там на фоне звуки слышны. Вот ту цель, которую мы стараемся выполнить, это подготовка теоретически грамотных кадров для коммунистического движения. То есть, когда мы говорим про партийную условно говоря, секундочку. Да-да.
1: Она спросит начать сначала. У нас, оказывается, звука не было. Да, не было. Вот так вот. Великолепно. еще заново. И еще раз здравствуйте, товарищи зрители. Я все еще представитель Краснобая Женя Кирубини. У нас все еще в гостях Илья Ярский. Сегодня мы все еще продолжаем беседу, где мы разбираем опыт кружковой деятельности и создания низовой марксистской организации. И я все-таки повторю каверзный вопрос, но теперь ты знаешь на него ответ. Итак, какой у нас сегодня день?
0: Ну, сегодня не 1 апреля. Так можно было бы подумать, что сегодня вот день дурака, но ну, сегодня суббота. Отвечу так же.
1: Хорошо. Сегодня... Зато честно. Сегодня день единения народов России и Беларуси.
0: Эх, вот такая великая дата, я про нее не знал. Ну вот, будем э, знать, будем перенимать передовые буржуазные практики и единение белорусского и российского народа, начинать вот с малого, это единение вот белорусских и российских коммунистов.
1: Очень хорошая идея. Наполним буржуазную, э, буржуазную памятную дату нашим собственным содержанием. Да. Итак, э, повторю свой вопрос, извините. Расскажи, пожалуйста, про «Вектор». Вот, вы уже организация, или пока еще вот такие, такой же, как Краснобайк, кружок?
0: По поводу самого термина организация. Тут на самом деле все зависит от определения. Много кто использует термины организация, кружок, «партия», Кто как хочет, может называть нас, кого-то вокруг. Кто-то использует термин партия, при этом там, содержание еще более меньше, меньше чем у нас. То есть, э, терминология по форме здесь, на самом деле, вторична. Важно, наверное, все-таки будет именно содержательная часть. И вот про содержательную часть, собственно, сегодняшний весь наш разговор. Если говорить про историю, например, самого вектора, вектор там, появился не так относительно давно, по сути, вектору год, э, с момента первой редакции устава, который мы приняли. Хотя, в принципе, кружки и до этого существовали. На протяжении всего этого периода основная наша цель, которую мы стараемся соблюсти и реализовать – это цель подготовки теоретически грамотных кадров для коммунистического рабочего движения. Опять-таки, для того, чтобы эффективно выполнять функции агитации, функции пропаганды, функции обучения рабочих, ну, так скажем, помощи, прежде всего, рабочим по рабочему движению скажем, профсоюзный органайзинг, для этого необходимы кадры, кадры, которые обучены, которые сплочены и организованы в общую структуру. По сути, то, что в дальнейшем при переходе на политический этап должно будет породить, ну, так называемую партию. Но это еще там впереди, условно говоря. Поэтому вектор – это, вот, прежде всего, структура, организация, сеть, как уж хотите, называйте которая ставит своей целью – это подготовка теоретически грамотных кадров. И вот у нас по этому поводу есть определенные успехи. Тут еще я хотел бы, что в были сказать, что мне видится важным. По сути, все, чем сейчас занимаемся, вот что мы, что товарищи из Краснобая, что там Красная Юрта, РФУ, другие коммунистические организации и кружки, и прочие объединения – это то, что мы занимаемся исследованием, научным исследованием, в сфере построения коммунистических организаций. Как бы это, может быть, тупо, не знаю, не звучало, но, по сути, каких-либо методичек, как в актуальных условиях, объединить людей, ассимилировать людей, обучить людей, снять противоречия там в теории и в чем-то другом этих методичек нету. Партия ленинского типа, что называется, которая была описана, она присуща тому историческому моменту, с теми условиями. Современных моделей нету. Изучая, например, буржуазную какую-либо литературу там, по тимбилдингу, по всем прочему, мы можем лишь выцеплять какие-то конкретные механики, вставляя в их в тот конкретный исторический контент, кон... контраст, в котором мы сейчас находимся. Поэтому, по сути, все вот эти вот организации, кружки, которые были перечислены, другие, мы занимаемся исследованием. исследованием и сразу же лабораторные испытания на практике тех или иных механик. Поэтому вот многое, про что сегодня будем говорить, это... Следствие тех или иных практических выводов по там, ассимиляции, организации и ряд других техник, которые необходимы для создания субъективного фактора, так называемой диктатуры пролетариата. Если скажем, все поняли, что я, надеюсь, хочу вот диктатуры пролетариата сказать. Вот. Ну, на этом моя прямо было наверное, все.
1: Спасибо. Ну что ж, простой вопрос. На каких принципах вы строите работу?
0: Ну, как и любая коммунистическая организация, основной принцип – это демократический централизм. Но тут другая проблема. Демократический централизм понимается людьми очень по-разному. Тут стоит понимать, что мы живем в обществе, society, как говорится. В обществе есть огромное количество разных точек зрений. Прежде всего, это разных кладов, разных общественных форм, в которых люди находятся по своему быту. Ну, условно говоря, если человек 15 лет работает в большой организации, ну, по своему, условно говоря, работе, и в маленькой организации, у человека в голове уже разные механики взаимодействия с коллективами. Кто-то там, ну, вследствие своей работы будет иметь одну профдеформацию, кто-то другую. И вот наше общество индивидуализма порождает, соответственно, огромное количество проблем с унификацией, если так можно сказать, ну, оно же, собственно, ассимиляцией, различных взглядов под одну, словно говоря, так назовем, научную точку зрения. И эта проблема напрямую вытекает и в форме организации людей, а именно то, как люди будут друг с другом коммуницировать, как люди будут друг с другом организованы и ряд других, собственно, сложностей. И вопрос о демократическом централизме здесь не является чем-то особенным, он точно также подвержен вопросу индивидуализма и различности толкований. В частности, есть еще со времен Ленина такие понятия, как левый и правый уклон в рамках как раз-таки э, вот этого понятия демократического централизма. И если мы говорим про само понятие, как у нас строится демократический централизм, это когда коллектив выдвигает своего представителя в орган мыши, который будет решать, соответственно, определенно делегированные ему полномочиями вопросы, которые, ну, соответственно, из вот представителей таких же, как он, будут ну, иметь определенные права и обязанности, и их решения должны быть реализованы всеми, кто его выдвигал, ну и, собственно, его в любой момент могут призвать, отозвать это все в правах коллектива, то есть истинная власть коллектива, истинный, истинная демократия с, так скажем, представительными формами, то есть не... Просто прямая демократия, когда все там голосуют, ну, условно говоря, что может вылиться в охлократию, ну и не а, власть определенной узкой группы людей, что может вылиться в диктатуру. Это то, что называется золотая середина, когда люди могут по-разному, а, что называется, а, иметь разные точки зрения, но все не объединены общим институтом, а, так скажем, власти истинного большинства. И вот а, в рамках даже банальной общей инфраструктуры, общей организации людей возникают проблемы, связанные с скажем, пониманием демократического централизма. Как с правой, так и с левой стороны. Кто-то скатывается в прямую демократию, кто-то скатывается в диктатуру. Вот. Борьба с этими двумя моментами – это и есть та борьба, которая предстоит пройти каждой коммунистической организации, удержав здравую середину в рамках власти большинства, а не власти меньшинства, и при этом, чтобы сам механизм демократического централизма, он не скатился в, так скажем, какую-то из крайностей. Здесь, ну, могу за нас сказать, мы работаем над этим вопросом и стараемся соблюдать принципы истинного демократического централизма.
1: Спасибо. Как я уже рассказывала, на прошлом стриме у нас в Краснобае тоже с демократическим централизмом тоже были... Некоторые сложности с его введением, и мы тоже работаем над этим. Нам кажется, что мы пока что, в принципе, выработали хорошее решение. Но это пока что нам так кажется. И у меня вот все-таки есть каверзный вопрос о том практике. Значит, вот мы говорим, надо не скатываться, избежать диктатуры. Если убрать из коллектива вектор Читуярских, сколько дней, месяцев или лет просуществует вектор?
0: Ну вот. Сегодня у меня последний рабочий день, после чего я иду в отпуск, так как, ну, что показало практике непосредственно коммунистической деятельности, необходимо делать перерывы между деятельностью, чтобы не перегреться. Иначе происходит то, что называется выгорание, когда ты ну, постоянно погружен во все эти процессы, в построение организации, постоянно разрешаются те или иные противоречия, то мозг перегружается, становится уже в тягость этим заниматься, и чтобы ну, не отбить у себя навсегда желание заниматься коммунизмом, если так можно выразить, необходимо идти в отпуск. Вот как раз сейчас иду в отпуск, что называется, на определенный период как раз-таки с женой, и вот посмотрим, как организация без нас выживет. Вот самое лучшее, что называется, тест, краш-тест, в рамках вот этих механик. Но ну, а если, вот без, невзирая на это, то как раз задача любой организации – это выстроить механизмы кадровой преемственности, кадровых рокировок, которые бы позволили организации, потеряв нескольких, ну, может быть, в некой степени ну, ответственных людей за те или иные направления, не потеряв при этом всю организацию. То есть чтобы, да, может быть, люди какие-то ответственные, хорошие, там, полезные, но чтобы организация не распалась только от, соответственно, потери нескольких человек. Вот, Собственно, под это организация строится, чтобы человек, каким бы он там важным, там, ключевым не был, организация продолжала существование и без того или иного человека. Вот, Поэтому, да, не на то, что э, во многом... Э, Первые толчки вектору давал я, сейчас это коллектив, который состоит далеко не только из меня и по большей части без меня, и продолжит существование, невзирая на то, буду ли я Вектор векторе, не буду ли я Вектор, буду ли я что-то делать, не буду ничего делать. Вектор продолжит и без меня существовать, развиваться и, скажем, двигать наше общество к коммунистическому будущему хоть такими небольшими, но шажками.
1: Вот. И тут сейчас сразу вопрос. Недавний раскол СМ как-то повлиял на вектор?
0: Любые действия коммунистических движений вокруг нас, они влияют на нас. Тут невозможно находиться в вакууме. Мы следим за окружающим нас миром, как и коммунистического движения, так и в целом политического спектра. Ну, последний месяц ну чуть-чуть так слегка... Полон политическими разными событиями, так чуть-чуть ну, есть немножко. За всем, понятное дело, следить возможности нет, но за тем, чем можем, следим. За конкретно коммунистическими движениями у нас есть отдельный отдел, называется отдел внешних связей, который как раз-таки занимается изучением окружающей нас среды, и поиска, поиска установления контакта с разными коммунистическими организациями. Собственно, я являюсь членом этого отдела, и вот в рамках, например, этого взаимодействия вот с товарищами из Краснобая, Красной Юрты, РФУ, мы имеем там определенные формы взаимодействия, ну и рядом других организаций, в частности. Что касается непосредственно Союза Марксистов, повторю то, что изначально мной было заявлено, что по сути мы сейчас все занимаемся исследованиями, и каждый пробует разные модели, взаимодействия организаций, коллективов. В рамках э, вот этих проб это, по сути, что? Это эксперименты. Э, у нас нету э, ни у кого в, в рамках коллектива движения стопроцентной гарантии, уверенности в том, что какая-то там ну, модель, какой-то, определенное положение по тому или иному направлению, оно окажется в конечном счете 100% верным. Мы сейчас все экспериментируем в рамках тех или иных э, направлений. Есть ряд организаций, построенных по функциональному принципу. Есть ряд организаций, построенных по территориальному принципу. Есть более централизированные, есть менее централизированные. Есть организации, делающие большой упор на теорию, маленький упор на теорию. Мы все занимаемся в той или иной степени экспериментами по построению организаций, пробуя разные элементы, давая им больше значения, меньше значения, в конечном счете победит в хорошем смысле в рамках соцсоревнования та модель, которая окажется наиболее жизнеспособной. В рамках, соответственно, тех или иных событий в организациях вокруг нас мы анализируем, соответственно, то, почему так, такое произошло, и пытаемся в нашей структуре избежать подобных ошибок. Ну, не побоюсь, вот союз марксистов в этом плане были во многом первым Проходцами с момента бума пенсионной реформы э, пробовали много механик, мы на ряд моментов оттуда смотрели и старались перенять положительные, ну а некоторые негативные моменты, которые там наблюдаются, стараются у себя, соответственно, предотвратить для того, чтобы, соответственно, стать лучше и тем самым продвинуть, опять-таки, определенные модели и продвинуть, ну, показать, что определенная модель эффективны и продвинуть экономическое движение хоть на шажок, но вперед.
1: Спасибо. Итак, что за организация мы примерно себе представили? Как вы формулируется свою цель? И какая, насколько далеко вы ее уже сформулировали? Uh
0: -huh. uh, собственно, цели у нас описаны в уставе. Устав публично мы не публикуем. Все, кто хотят вступить в организацию, им, посмотрите, сдают на ознакомление устав. Ну, публично его зачем? Чтобы Нет смысла, в всяком случае, uh, в публикации. Uh, в уставе прописано древо целей. Uh, там описано 8 этапов так скажем, нашего целеполагания от конечного построения коммунизма во второй фазе и промежуточный коммунизм в первой фазе, диктатура пролетариата, соединение объективного и субъективного фактора общества, создание объективного и субъективного фактора в обществе. И непосредственно наша нынешняя задача это больше всего сделать акцент на субъективном факторе. То есть субъективный фактор, он же партия, это необходимость создания кадровой базы для того, чтобы в дальнейшем такой фактор мог быть реализован. Соответственно, наша ближайшая цель, которую я, собственно, изначально озвучил, это подготовка теоретически грамотных активистов, которые, соответственно, сразу же вставляются в определенно выстроенную организационную инфраструктуру. Собственно, если раскрыть своему понятие теоретически грамотного активиста, это, ну, возьмем определение Энгельса, у Энгельса есть такое замечательное определение свободы, как господство над обстоятельствами и сознанием дела. Вот господство над обстоятельствами, это, ну, собственно, само определение свободы, это как раз таки то, чего мы добиваемся. Мы хотим сделать свободного человека. Теоретически грамотный активист это и есть свободный человек человек, который осознал необходимость преобразования мира и обладает инструментами преобразования этого мира. И вот наша задача как раз-таки как можно большее число активистов возвести, ну, так скажем, в статус свободного человека, дав им и теоретическую грамотность для того, чтобы они понимали, как мир преобразовать, и встроив их в нашу инфраструктуру, которая для того и создается, чтобы упростить определенные элементы преобразования мира. Ну, например, человек может понять, что я хочу заняться, например, созданием роликов. Но для того, чтобы создать, заняться созданием роликов, нужна и материальная база, там, условно говоря, камера свет, прочее, прочее, нужны навыки, монтажа, постановки света того же и прочее. Нужно распространять это все дело и так далее. Для этого существует, собственно, организация как то место, где становится возможным реализовать прогрессивные элементы для, соответственно, преобразования мира с большей эффективностью. Собственно, организация как таковая, ну, сеть, кружок как... Это повышение, прежде всего, эффективности тех или иных механизмов, которые человек может делать в индивидуальном порядке. Ну, например, читать литературу как кружок человек может и сам. Вопрос в том, что эту литературу еще нужно понять правильно, нужно ее где-то применить. но ну и желательно еще и кого-то сбоку научить тому, что ты сам понял. То есть распространить те или иные знания, заняться, так скажем, агитацией и пропагандой. Вот. Это все дает, создается в рамках общей инфраструктуры действий, где в рамках, ну, условно говоря, конвейера распределены определенные задачи на, на людей, которые готовы в этом участвовать. Собственно, организация в этом смысле – это как раз-таки мануфактура, которая стремится к тому, чтобы стать в конечном счете монополией там и максимально, приобрести максимальную эффективность для максимального выхлопа по действиям, скажем, этой организации. Как-то так.
1: Спасибо. И у меня следующий интересный вопрос. Вот расскажи, как вы вырабатывали общий план? Вот у вас же есть э, общие там единицы или есть, а чем ближе к э, наличной реальности, тем больше его надо конкретить, и тем больше начинается разбродов и шатаний, кто резко, кто под дрова. Вот у нас, например, там, э, планирование приводило к спорам даже на уровне редакционной политики мемов. Как вы вообще в целом, вот я бы говорил о, тем, о централизме, вот давай на практике расскажи, покажи, как вы это применяли, вот применительно на построение плана. У вас вот были... Серьезные дискуссии, что, что куда. Или вот пришел я, расписал стратегию на картошке и все с ним согласились.
0: Э -э, спасибо. Э -э, ну, здесь мне вспоминается ситуация, когда какая-то коммунистическая организация покололась внутри по вопросу аниме. Вот. Как касается вопроса стратегии, целеполагания и прочего. Вот. Внутри, почему? Внутри за аниме, против аниме, и как бы по барабану: нужно постить аниме или не нужно постить. Но это онтологически важный вопрос для любого коммуниста, как бы, если не посремся и не расколемся по вопросу аниме, то как будто вообще зря собирались. Но тем не менее, если говорить все-таки про принципы стратегического планирования и целеполагания, которые у нас приняты здесь, опять предельно простой, это, во-первых, итерационный метод, во-вторых, это метод, который постоянно наращивает свои обороты. Изначально, если мы говорим еще до того, как у нас сформировался Устав, понятное дело, что это у нас были независимо собранные кружки. Причем, по большей части, это кружки, которые лично мной спамились в ВК И собирались, ну, условно говоря, тем активистам из Санкт-Петербурга Которые вызвались быть кураторами В этот период, вообще модель того, что нужно собирать кружки Это, ну, условно говоря, спекуляция моей головы Которая досталась мне родимое пятно от Ленмара Когда нужно делать кружки, чтобы делать кружки Но со временем мы вот коллективом этих кураторов собственно стали созваниваться Стали коллективно обсуждать то, куда нам дальше, соответственно, необходимо двигаться, и вот в рамках вот этих созвонов стало вырабатываться общее стратегическое видение того, что необходимо делать. То есть в данном случае был коллективный созвон, так как нам это позволяло, в этот период у нас было около 10-15 человек, ну, 20, нам это давало возможность всем желающим, собственно, выступить, проголосовать и дальше двигаться в рамках намеченного курса. Дальше, когда мы уже стали больше разрастаться, уже общий созвон стал невозможным для стратегического планирования, была выработана форма э, особой группы, так называемой РГ-стратегии, рабочей группы стратегии, которая должна была заниматься как раз-таки выстраиванием определенного планирования по определенным областям и в целом по вектору. Э, собственно, у нас в первой редакции устава она предполагалась как отдельная, независимая, целый отдел стратегии, но со временем мы его, так скажем, подкорректировали. стала именно рабочая группа при организационном отделе. Пока что, наверное, людей, не непосвященных, это звучит непонятно, но чуть позже, наверное, про структуру подробнее расскажу. Тем не менее, вот стратегией занималась отдельная рабочая группа из всех желающих в ней поучаствовать, ну, компетентных людей, кто ну, уже активист вектора. На данный момент группа стратегии отсутствует, зато присутствует группа целеполагания. Это как раз группа, собранная из активистов вектора и нескольких других организаций, которые занимаются совокупным целеполагания, выстраиваем древо целеполагания, в рамках которого идет от наших возможностей к нашим желаниям и к нашим конечным, условно говоря, целям. То есть выстраивается там, от абстрактного к конкретному определенное древо и для непосредственно вырабатываться методологии того, как мы можем воплотить те или иные механизмы, теми или иными механизмами те или иные задачи. Собственно, на данный момент выработана именно такая Стратегия, стратегия стратегии, стратегии целеполагания. В дальнейшем не исключено, что мы можем ее и корректировать. Собственно, повторюсь, здесь важен итерационный метод. Нельзя один раз навсегда выработать стратегию. ее Нужно регулярно этот вопросом заниматься, возвращаться, прорабатывать саму методику выработки стратегии целей, адаптировать ее под постоянно изменяющуюся реальность. У нас, например, та же структура организации, каждые 3-4 месяца, и полностью изменяется, прежде всего это связано с ростом численности и изменением тех или иных методов принятия решений, например, переход на Trello, переход на какие-то другие платформы, это все создает абсолютную необходимость для изменения тех устоев, тех норм, традиций, которые там за несколько месяцев уже успели сформироваться и переход на более прогрессивную соответственно, формы, ну и, соответственно, со стратегией точно такая же ситуация.
1: Спасибо. Серьезный подход. Хотя каждые 3-4 месяца так менять, в общем, общую структуру, это как-то выглядит. С одной стороны, да, действительно, надо обкатывать разные варианты. С другой стороны, люди успевают вообще адаптироваться? Нет,
0: не успевают. И в этом, собственно, противоречие того, что есть, что невозможно перепрыгнуть. Uh, ну, выше головы не прыгнешь. Даже старички, которые сейчас присутствуют, ну, старички по нашим меркам нашей организации имеется в виду, то есть не, не дедушки, а именно люди, которые давно в организации, у истоков, не всегда успевают перестроиться под новые реалии, под новые модели поведения, мыслят категориями еще там четырехмесячной давности, условно говоря, хотя они уже неприемлемы uh, в рамках существующей Структуры. Это вызывает противоречие не только между, условно говоря, новичками и организацией, а между организацией, новичками и старичками, что порождает еще большее количество противоречий, но, с, так скажем, компенсируется темпами развития. То есть благодаря тому, что идет крайне быстрый темп, идет и предельно, я по сути сказал, идет и больше прирост людей в организацию, что на данном историческом этапе нам скорее играет дополнительные сложности в рамках того, что нужно адаптировать не только новичков, но и старичков, причем с большим усердием, но в то же время оно нам сыграет и положительную роль, если мы выдержим этот темп и там, по пути не развалимся, оно нам сыграет положительную роль года через пол, через год, когда все набранное нами количество активистов будет переварено, ассимилировано, и у нас получится большая масса людей, которые уже достаточно унифицированы в новой методологии, все перейдут в стану, словно говоря, старичков, со старичками, скорее проблема не в лояльности или в желании работать в коллективе, а в том, что какими методами они работают. Это другой пласт проблем, и скорее будет играть на замедление как раз-таки темпов изменений, нежели на какие-либо проблемы, связанные с скажем, ну, отваливанием, например. Ну, человек отвалился от работы, там, выгоранием и прочим. То есть, это другой пласт работы, который нам тоже вот в рамках исследования необходимо пройти.
1: Так, я все-таки задам еще один уточняющий вопрос. А вот, собственно вот у вас есть некая методология, через которую, что она должна показать там, вот через 3-4 месяца вот сколько раз она должна дать осечку, чтобы вы от нее отказались? Вот один раз осечка, и все, давайте сразу все менять. Или вы все-таки даете какой-то шанс поправить, посмотреть?
0: сколько раз раску нужно сделать, чтобы понять, что методология плохая. Ну, на самом деле, любая осечка, она уже заставляет задуматься и по меньшей мере обдумать ту или иную ситуацию. То есть возникновение какой-либо проблемы, оно бывает, собственно, по двум причинам. Это системная ошибка, либо историческая ошибка. Если мы говорим про историческую, то, соответственно, это в частности нужно обдумать, что да, вот здесь конкретно не получилось, потому что ну, карты сошлись, ну, условно говоря, так что ну, при верной, общей верной методологии сложились карты так, что ну, не получилось. Бывает. В то же время нужно, это нужно проанализировать. Даже один некорректный какой-то поступок, даже одна какая-то осечка с тем, той рабочей группой, которая непосредственно завязана на проработке этих вопросов и выполнении этих задач, должна это взять в свою, так скажем, ну, у нас еженедельная повестка обновляется, в свою повестку и, соответственно, проработать этот вопрос в той должной мере, в коей необходимо. То есть, если активисты, рабочей группы, ну, компетентные то есть люди, поймут, что этот вопрос уделено там, предельное количество внимания, то вопрос будет снят в какой-то либо результат, либо отложен, например, на дальнейшую проработку через какой-то период, когда у нас будет ресурсная база под реализацию этого вопроса. Либо же этот вопрос будет прорабатываться до тех пор, пока не появится разумное осознание, что вот все, у нас либо есть уже сейчас ресурсы, либо нет этих ресурсов, либо это вопрос, опять-таки, на перспективу, и сейчас проработка его не принесет нужного нам качества. Здесь, мне кажется, очень важный еще момент, который стоит упомянуть, это вопрос этики эффективности. Про него, например, у нас был стрим, ну, в частности, про него недавний на векторе, это PNT 2.0, партия типа с Александром Филипповым. Этика эффективности – это, мне видится, крайне важная, Крайне важный момент в построении любой организации коммунистов, на который почему-то мало кто обращает должное внимание. Этика эффективности – это то, та модель поведения, когда мы принимаем в работу только те методики и те практики, которые в конечном счете принесут максимальный профит по их выполнению. Условно говоря, мы можем заняться агитацией людей влево. Для этого мы можем использовать, условно говоря, газеты видеоролики, выйти на улицу кричать. То есть можно использовать для одного и того же результата разные методологии. Вот любая организация, ставя себе определенную цель, должна проанализировать самые разные методологии получения этого результата и выбрать не первый попавшийся, как у нас это часто и бывает, а проанализировав и поняв КПД каждого из них, соответственно, действовать. Вот во многом проблемы бывает с КПД, КПИ, и другими вот этими буржуазными терминами того, как действовать. Люди действуют из такого некого внутреннего порыва, не стараясь понять, насколько их действия действительно приносят эффективность. И в рамках этого, как не видится, как всяком случае, должна выстраиваться коммунистическая организация – это действовать из максимальной эффективности. То есть, если есть определенное целеполагание, если есть определенные осознанные методологии, нужно действовать не исходя, опять-таки, из некого желания, там, например, сделать то-то, сделать все-то, а из осознания того, что от того или иного действия будет получен максимальный профит, репутационный имидж брендовый, конкретные ресурсы получены, привлечены люди, обучены люди. Это все должно быть понято и, соответственно, принято как ну, определенная приоритетность. Например, от определенных действий мы получим больше, условно говоря, человеческих ресурсов, а от других действий мы получим больше репутационных ресурсов. Соответственно, необходимо понять, что в данный исторический момент, какие ресурсы нам более необходимы. В частности, этим вопросом должны заниматься компетентные органы, организации, ну, завязанные на тот, ту область действия, которой это ну, эта рабочая группа в рамках организации и действует.
1: Спасибо. От себя добавлю, что вот этика эффективности она очень сильно конфликтует с бытовой вот мещанской этикой, потому что вот очень трудно согласовать ее с тем же налогом на чистую совесть, на котором очень часто ловят плохо подготовленные кадры. То есть давайте вы вот сейчас не будете этим заниматься, а впишитесь в эту акцию, там сдадите деньги непонятно на что, но это точно-точно пойдет, например, на благотворительность. Вот. При этом, как бы сказать, буржуазная мораль, она, с одной стороны, порождает вот эту вот чистую совесть, в которую ставит во главе угла, но она такая немножечко лицемерная, потому что вот именно этика эффективности с точки зрения выгодно это или нет, как раз таки на этом строится и в общем-то современный буржуазный бизнес. Просто он это думает молча, а транслирует немножечко другое. Но я хотела сказать, что ваша организация может спокойненько давать объявление «Мы молодая, динамически развивающаяся компания». Как вы приглашаете в себе новых членов? Что нужно сделать, чтобы стать членом вектора?
0: Здесь, прежде всего, две большие методологии, которые используются нами, и на данный момент они показали свою определенную эффективность. Первая методология условно холодный набор, вторая горячий набор. Названы они так, как горячие и холодные продажи. Если мы говорим про холодный набор, это самая эффективная методология. На данный момент я не видел более эффективной методологии в рамках коммунистического движения. Это достаточно простой механизм, называется спам. Мы фильтруем коммунистические группы на, по определенным критериям, находим людей из нужного нам города, например, там в каком-нибудь городе X собираем кружок, фильтруем коммунистические группы на предмет людей из этого города и дальше в ВКонтакте просто людям пишем, не хотите ли поучаствовать в коммунистическом кружке, почитать 150-летие, давности, литературу и вот это вот все. Люди приходят, люди занимаются, где кураторы с ним проводят работу с, по отношению, проверяют их на адекватность, проверяет их на дисциплину, усидчивость. После чего определенное количество людей заканчивает кружок. Чаще всего потому, что люди сами выбывают по ряду экстенциальных причин. Но те, кто остаются, им на них куратор говорит, что кто-то дисциплинирован, кто-то нет, того можно сюда, того можно сюда. Ну и дальше кружковый кадровик проводит уже созвон с коллективом, с отдельными активистами и прорабатывается вопрос о приглашении человека в рамках, в рамках организации. То есть критерием участия в активистах то есть ну непосредственно помогать Вектору это пройти кружок, чтобы коллектив, во-первых, убедился, что человек корректно, ну, дисциплинирован, что и мы на нем можно положиться, что человек там не провокатор какой-нибудь, там ну и провак, условно говоря. Ну конечно всегда можно замаскироваться там и отсидеть и отчитать все это дело максимально, но как бы никто не ни от шальной пули не убережется. Если единственный вариант не ошибаться, это ничего не делать, как известно. Вот. Ну и к тому же получить хоть, хоть какую-то минимальную теоретическую базу. То есть курс молодого бойца, КМБ, как он у нас называется, это минимальный курс теоретических знаний для общего терминологического понимания марксистской... Теории. То есть после него не стоит ожидать, что человек будет понимать все и вся вокруг, что человек будет сверхмозгом, который сможет там анализировать события политические не только вокруг нас. Нет, это курс для того, чтобы человек просто с нами синхронизировался и смог разговаривать на общем, понятном для каждого марксиста языке. Это тоже метод некой ассимиляции человека, ну, условно говоря, в нашу марксистскую секту, или как это там можно еще назвать, но ну, вот в, в, в рамках научной терминологии всегда есть определенные термины, которые, например, контрастируют с понятиями бытовыми, ну, например, в быту понятия цена и стоимость, они рождественны, а в марксизме, в рамках политэкономии цена и стоимость это все-таки разные термины, которые стоит всякому марксисту различать. Ну, точно так же, например, качество, количество, мера, по бытовому люди будут по-разному понимать, а в рамках марксистской философии это будет иметь, соответственно, отличное от бытового понимания определения. Поэтому кружок здесь выступает именно ролью такой некой Вот И когда мы приглашаем людей холодным набором, люди, соответственно, приходят, мы с людьми прорабатываем эти вопросы и дальше приглашаем в организацию вступить. Вот, Ну, горячий набор – это... Более простой, ну, такой достаточно простой механизм, он сложен скорее в исполнении, но э, дает нам постоянный холодный э, такой поток, но ну, при этом горячий, из э, людей, которые желают вступить. Это медиа. Собственно, мы создаем канал, у нас есть, собственно, канал Вектор, на котором публикуются ролики, э, у нас есть определенная медийная Освещенность, группа ВКонтакте, у нас есть ряд других смежных проектов, это вектор хайлайты и векторизация, вектор библиотека, векторианство. Все эти ресурсы в конечном счете дают нам возможность привлечь людей, которые про нас до этого не слышали привлечь их к тому, что вот есть мы, у нас есть кружки, хотите поучаствовать, приходите, милости просим. Таким образом, какое-то количество анкет ежедневно нам поступает, что дает возможность нам без лишних затрат постоянно формировать онлайн-кружки, либо даже если вот так совпадет, что много людей из одного города подаст заявки, сформировать полноценный офлайн кружок на что мы даем больше приоритет, но чаще всего получается в городах-миллионниках, где ну, такой вот, даже вот горячим потоком может быть просто больше, чем в соответственно, холодном. Ну, а если уж говорить про формирование оффлайн-кружков в небольших городах, то тут, вы исключительно холодным потоком. С недавних пор стали использовать методологию Таргета, но она сейчас еще обрабатывается. Одна из возможных, один из возможных способов соответственно, того, как привлекать людей в кружки. Собственно, будем измерять эффективность, того, насколько он опережает, например, тот же холодный, горячий потоки и действовать сообразно тому, как какой метод окажется более эффективным, так и распоряжаться нашими ресурсами для того, чтобы действовать в русле более эффективного метода.
1: Спасибо. Так, а вы читали отнош... отношения тех, кто ограничился КМБ, и тех, кто доучился до конца в организации?
0: Отношения? Сколько
1: вы... ну, вот сколько у вас сколько КМБ закончила, а кто пошел учиться дальше?
0: Здесь предельно простой ответ. У нас большинство кружков – это новонабранные. Собственно, если мы говорим о КМБ, КМБ у нас, по сути, стартовал как проект в летом 2020 года. У нас тогда было рассчитано на четыре. Это была первая редакция КМБ. Уже сейчас дополненная есть и прочее. Мы благодаря этому смогли получить первую кадровую базу. Собственно, в процессе развития организации изменяются и критерии вступления в организацию, участия в организации, ну и отношение к кружкам. Соответственно, и сама форма кружков, она меняется. Было бы неправильно взять, и чтобы они застыли в неоптимизированном формате. И в рамках этих изменений, соответственно, и первые потоки людей, которые заканчивали КМБ, они приглашались напрямую сразу же участвовать в организации, и учитывая те темпы работы, с которыми мы работаем, те темпы развития и тот масштаб и объем работы, который нам необходимо делать, у людей просто не оставалось времени на посещение кружка, потому многие вот кружки, которые того периода были собраны, они были эм, ну, чуть ли не поголовно включены в организацию, а те люди, которые там оставались и не были готовы к каким-либо действиям активистов, они были соединены в общие кружки, старого формата, и они ведут определенную работу. На данный момент вектор около 80 кружков. Большинство из них подавляющее, это кружки по КМБ. Ну, подавляющие – не совсем верно, но около 50, условно говоря. Это кружки КМБ, которые постоянно добираются. Соответственно, старые кружки идут по иным программам. После прохождения КМБ людям предлагается углублять свои знания в различных областях. Это философия, прежде всего, это работа Эвальда Васильевича Ильенкова, это политэкономия, это Островитянов, и ц... еще есть отдельный курс, это Цаголов. Раньше еще пытались Колганова-Бузгальна, но поняли, что это совсем не наш формат, и с ряда моментов оттуда мы не согласны, поэтому эту программу исключили. И вот люди сейчас идут по тем программам, с которыми мы хотя бы в большей мере согласны. Вот, и есть еще по формальной логике рекомендованный курс Строговича, но э, люди на него иногда запрыгивают перед философией, что усложняет, э, так скажем, освоение материала в качественном ключе. Поэтому прежде всего рекомендуется это освоение философии, после чего политэкономия, после чего, скажем, уже можно на более углубленные курсы идти. Собственно, сейчас в Векторе действует рабочая группа, точнее, подразделение методологии в рамках учебного отдела. И там вырабатываются более эффективные программы на основании и фидбэка, который дают кружковцы, и опыта в целом коммунистического движения, анализируя программы вокруг нас и поиска дополнительной литературы, которая бы помогла те или иные вопросы осветить более глубоко. Собственно, в рамках этого подразделения мы вот с товарищами из Краснобая стали вместе работать, и вот, как я понимаю, будет у нас общее понимание эффективности программ обучения на кружках.
1: Спасибо. От себя добавлю немножечко про «Краснобай». «Краснобай» КМБ у себя обсуждал, вводить или нет. И так пока решил не вводить. Мы готовим только по длинным курсам. Как я уже говорила, у нас программы две, обе длинные. Но потому что мы сейчас ставим собой, перед собой целью готовить хорошо подготовленные кадры, а не готовить их просто много. У нас такая, такая ситуация. Вот. Значит, итак, вот у вас человек отучился в кружке, ему предложили, он вступил в организацию, и может дальше сидеть и числиться в организации, так что ли?
0: Нет, критерием существования нашей организации является функциональный принцип. То есть для того, чтобы человек мог себя называть членом организации, ну и числился как-то у нас в подразделениях, необходимо, чтобы человек выполнял какую-либо функцию в рамках организации. По сути, критерия на данный исторический момент для вступления в организацию, 2, это завершить э, кружок э, КМБ, э, приношу извинения, три критерия. Завершить кружок КМБ – это принять устав и, э, соответственно, стать функциональным, э, скажем, элементом какого-то подразделения. Например, человек захотел монтировать, он входит, соответственно, монтировать ролики. Он входит в соответствующий подразделение. Человек захотел, э, например, писать статьи, в соответствующее подразделение вести кружок соответствующее пройти курсы по органайзингу соответств соответствующее подразделение то есть членством в организации является ну, членом организации является только тот кто соответствует этим трем критериям если человек соответственно перестает выполнять какой-либо функционал мы с ним проводим работу из формата Тебе, может быть, стало сложно, может быть, тебе неинтересно, давай мы тебя переведем в другое подразделение, может быть, тебе там будет интересно. Если человек, соответственно, говорит, что «Не, нет, у меня нет времени», все, мы с человеком попрощаемся. Ну, на самом деле, таких случаев пока что не припомнится, чтобы человек прям вот так, что называется, отпадал. Чаще всего человек либо сам понимал, что все, у меня нет времени, и как бы сам говорил, все, сорян, я как бы иду там в отпуск. Либо выгорание. Так как работы предельно много – так как организация постоянно растет, развивается и ширится, это порождает все больше и больше количества направлений, где уже не хватает старых компетентных кадров, из-за чего на старых компетентных кадрах падает больше функций, из-за чего они быстрее выводятся из строя. Мы научились успевать подхватить человека и вовремя отправить его в отпуск. То есть человек перегружается на определенный период, он прорабатывает в этот период в большой интенсивности – После чего мы с человеком общаемся, типа, все, ты там какой-то период отработал, давай отдохнешь. Не со стороны, типа, давай тебе пора на пенсию, а, мы, а я пока стану там генеральным секретарем. Нет, это именно подход такой, чтобы человека поберечь и дальше, чтобы он вернулся в организацию, уже через какой-то период отдохнувший. Так несколько наших товарищей уже были отправлены в отпуск, после чего возвращались и были приняты на совершенно иные вакансии в рамках организации, которые уже на моментах возвращения были актуальны, выбирают для себя новые направления работы и всесторонне развивают. Собственно, организация – это, в частности, метод своего личного развития, в самых разных областях. Где-то побудешь куратором, подтянешь свою теорию, где-то побудешь кадровиком, поймешь, как с людьми взаимодействовать, где-то перейдешь там, в медиа, поймешь, как распространение, формирование контента происходит, и каждый таким образом может научиться стать сам себе организацией, дать возможность каждому человеку, в конечном счете, ну, положим, у нас там первый съезд партии весь посадят, но ну, чтобы второй съезд партии тоже мог собраться и при этом как-то не, не, не почувствовать там значительных, значительного ущерба и продолжить свое существование и рост организации, что даже если кто-то выбыл, все равно организация могла продолжать свое существование в рамках тех людей, которые в ней остались.
1: Спасибо. Итак, хорошо. Значит, вот я пришел, я окончил КМБ, я в целом согласился <ка Jamaica>, с уставом, я даже там хорошо устроился работой, там все монтирую, но, в общем, с некоторыми теоретическими положениями я вот немножко просто не согласен. Я знаю, но я с ними вот с вами там не согласен. Я могу у вас
0: работать? Э -э -э, на данный момент да. Мы знаем о этом э -э нашем не недоч... так можно сказать. Собственно, Организация, по сути, должна развиваться итерационным путем, когда определенные элементы по мере роста этой организации, по мере появления необходимости в тех элементах, начинают в этой организации вводиться. Невозможно создать идеальную модель организации и сразу же в нее поместить не идеальных, неподготовленных людей. Этих людей нужно готовить, нужно подготовить определенные переходные этапы для самой организации и людей в ней. И уже потом, уже подключая людей тоже не готовых к уже готовой организации, создать определенные буферные элементы, которые дадут возможность людям более эффективно входить в, так скажем, организацию другого типа, так назовем. Соответственно, если мы говорим про теоретическую грамотность и теоретическое единство, оно на данный момент решается исключительно вопросом проработки это на кружках. То есть насколько человек на том или ином кружке, согласен с мнениями, обсуждаемыми в литературе, которая на кружке обсуждается. Насколько куратор ему смог донести те или иные мысли, настолько человек является теоретически грамотным. Мы осознаем, что это некий стихийный подход, но, повторю, невозможно все вести разом и все сделать максимально эффективно. Тем не менее, все люди, которые приношу, наверное, большинство будет, так правильно сказать, ибо некоторые присоединились к нам со стороны. Большинство людей, которые сейчас у нас э, помогают, большинство наших активистов, они закончили векторовские кружки, они прошли одну и ту же программу, читали одни и те же книжки, чаще всего не имея опыта других, условно говоря, книжек, за счет того, что это люди новые в целом для коммунистического движения, то э, они не будут обладать той... Э, условно говоря, массой различной информации, которая бы позволила э, там, иметь э, различные представления по критическим вопросам. Основные вопросы, они для всех коммунистов одинаковые. Это э, единство по вопросу борьбы за права трудящихся, это единство по вопросу э, диктатуры, опять-таки, пролетариата, э, это в, единство по вопросу базиса надстройки, э, э, демократического централизма, по вопросу э, диалектического материализма, Трудовая теория стоимости и теории прибавших стоимости разработана марксом это вопросы, которые в принципе базисные для любого марксиста, и в них, насколько я могу судить по предварительному анализу организации, никаких абсолютно расхождений нет. Если и есть внутри организации расхождения, они чаще всего касаются вопросов. О, скажем, оценочных тех или иных исторических событий, явлений, там, например, социализма в СССР и тому подобное, что не влияет на нашу актуальную работу, не влияет на возможность как-то навредить друг другу в рамках там, теоретических моментов. К тому же, внутри организации действуют на данный момент, где наш дискуссионный клуб, в котором любой человек может задать тему, и, соответственно, люди вокруг подискутируют на то, верно ли человек понимает тот или иной момент, соответственно, выступит там, например, с докладом. Человек может, иметь возможность свою точку зрения отстаивать, ну и, соответственно, результаты этого дискуссионного клуба будут выложены в соответствующем месте, чтобы активисты могли это дело увидеть. Что касается в целом создания грядущего общего теоретического единства, это процесс непростой, и чем глубже мы восходим в процесс, ну, в само теоретическое единство, тем больше вопросов нам необходимо разъяснить. То есть невозможно человеку сказать, что ты должен... Скажем, быть теоретически грамотным, ты должен вот это вот все знать и при этом как-то не дать, например, источников, как это все дело знать, обосновать человеку и прочее. То есть нужно дать человеку научить мыслить и дать ему знания, соответственно, которые человек сможет обмыслить и прийти к верным Выводом. Вот наша задача – это научить человека мыслить и приходить к верным выводам. Соответственно, просто огласив какой-то список положений организации по тем или иным теоретическим вопросам и заставив всех там слунгере подойти подписаться, это будет неверно. В то же время мы понимаем, что для того, чтобы такой вот механизм реализовать, необходима, опять-таки, итерационность процесса, постепенность процесса. Когда выкладываются определенные... Пункты, выкладываются возможность критики этих пунктов, и дальше идет постепенно проработка теоретического вопроса. Вот с товарищами из Красноюрта, Краснобая и РФУ мы прорабатывали так называемую ТР-часть. Это общий документ, который дает возможность состыковаться нашим организациям по общему, в целом, вектору видения теории. Мы такой документ практически оформили. Там остался вопрос, был ли социализм, так скажем, самый важный вопрос мироздания. Но, тем не менее, по вопросу того, действительно, должна ли быть при социализме товарность или не должна, мы еще не нашли общей точки соприкосновения. Но, однако, это вопрос, который требует больше проработки. И своим, я уверен, мы найдем по нему точки соприкосновения. На базе вот этой теоретической, части которую мы проработали с коллективами союзных организаций, в рамках вектора был выложен этот документ на в соответствующей платформе, где у нас собираются мнения, с активистов собрали мнения, немножко доработали этот документ, и в ближайшее, как я понимаю, время наша редакция планирует этот документ вывести на голосование с различными формулировками, чтобы в дальнейшем этот документ более активно прорабатывать. Этот документ будет в первой итерации не являться, там, уставным, условно говоря, суперофициальным, он будет являться тот, к которому мы стремимся дорабатывать документ, ибо для того, чтобы, ну опять-таки, какой-либо пункт иметь возможность так скажем, принять как свой, его нужно понять. Нужно понять, почему, там например, социализм – это то-то, 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 почему пролетариат – это то-то, то-то, то-то. Это, в свою очередь, будет требовать проработки каждого этого термина на уровне статьи, на уровне поиска соответствующих материалов классиков, на анализе современного общества, ну и, соответственно, на проведение исследовательских работ. В свою очередь будет требовать определенной выстроенной инфраструктуры в рамках организации по редакционной политике, теоретической политике, что будет требовать, соответственно, определенного уровня напряжения, ну, вытягивания кадров с других направлений на это направление. Теоретически мы к этому в рамках организации готовы, и в этому, этому вопросу будет уделено соответствующее внимание в ближайшей перспективе. Вот, теоретически, как я уже сказал, практически готово, будет выложено, будут собраны фидбэк активистов по тем или иным вопросам, какие не согласны, какие им непонятны, после чего будет проработка именно в написании статей по тем или иным материалам. В перспективе по каждому термину, по каждому тезису должна быть, должен быть написан материал и должны вестись дискуссии между активистами, ну, не только, условно говоря, нашей организации, но и союзных, соседних организаций, для того, чтобы в конечном счете определить ту единственную истину, которая вокруг нас и существует.
1: Спасибо. Итак, вы хотите опубликовать, чтобы у нас началась более активная фаза дискуссии. Похвально. А теперь я бы хотела перейти снова к вопросу о секте, не тоталитарной, а демцентралистской секте, но у нее как бы положено некоторое ранжирование членов. То есть у вас все члены равноправны в организации или уже есть какие-то ступени посвящения в масоны?
0: Все равны, но есть равнее. Конечно же, как и в любой организации демократического централизма, все члены организации считаются равными. Проблемы тут другие, с которыми сталкивается, соответственно, организация в рамках такого позиционирования. Когда мы уравниваем человека, с, который только-только пришел в организацию, человек, который тут уже, условно говоря, год, больше, мы таким образом, прежде всего, вредим организации тем, что уравниваем голос некомпетентного человека с голосом компетентного человека по вопросам дисциплины, по вопросам ну, принятия решений и так далее. То есть мы тут впадаем в проблему власти толпы. И нашими темпами роста мы можем себе тем самым навредить тем, что со временем создадим прецедент, когда решение будет принято из определенных эмоциональных, там, например, каких-то моментов, а не из рациональных. Хотя наша вот как раз-таки задача – это устранить все возможности принять некорректного принятия решений, ну и, собственно, чтобы в организации были люди, которые смогут только э, разумно принимать э, решения, а не там рассудочно или, э, скажем, можете более эмоционально. Поэтому… Это вопрос, опять-таки, итерационный, это, процесс, это все становление, это всегда движение. нет ничего, что не в движении. И если мы говорим про вопрос равенства, конечно же, равенство должно быть, но всегда вопрос в том, равенство между кем. И вот на данный момент организация устанавливает равенство между всеми членами организации, вне зависимости от момента вступления, от выполняемых задач, от компетентности и так далее. Со временем э, предполагается ужесточение этого вопроса не со стороны того, чтобы э, кого-то э, ограничить, но и это тоже как частность, а со стороны того, чтобы повысить, прежде всего, эффективность того, что мы делаем. Каким путем? Э, ввести в организации ранжирование по тому, кто является членом организации, кто не является членом организации, кто является неполноправным членом организации. То есть как сейчас, например, работает в большинстве партий, условно говоря, или в целом структур, те или иные механизмы. Но ну, когда вы устраиваетесь на работу, у вас есть условно-испытательный срок. В компартиях, например, или в партиях в целом, это называется кандидатский срок, когда у вас еще как бы не неполные права, и вы, что называется, при этом четки числитесь как член организации, ну, или там работник определенной фирмы. Соответственно, тут в этом нет ничего крамольного, и это нормальная практика, что новичок, который только разбирается, он должен, соответственно, учиться, он должен набираться опыта, и его положение, оно не равно положению того, кто уже давно, условно говоря, в организации, в фирме работает, трудится, помогает. И наша задача как раз-таки выработать эти механизмы ранжирования людей в организации, когда человек с максимальной компетенцией будет принимать соответствующие решения, а человек, который только учится, он будет, ему будет выстроена максимально удобная, максимально комфортная инфраструктура, что если человек хочет учиться, если человек хочет получить в говоря, правого голоса, он его обязательно получит, организация должна этому способствовать, создавать все механизмы для того, чтобы человек в итоге поднимался до уровня полноправного члена и точно так же, как и остальные, мог принимать решения в рамках организации. Соответственно, в рамках такой структуры видятся три основные роли. Первая, самая меньшая роль – это роль сторонника, человек, который не входит в организацию, однако готов ей помогать. Вторая роль – это неполноправный член. Именно такая формулировка, сейчас объясню, почему. Именно такая формулировка важна, потому что кандидат – это то, что, собственно, и онтологически, ну, точнее, сущностно является одним и тем же неполноправным членом. Это человек, у кого дорога в одну сторону. То есть кандидат – это человек, который вступил в организацию, и все, второй раз ты кандидатом не станешь. А вот неполноправный член – это та формулировка, которая дает возможность человеку и туда, и обратно поступить. Например, человек накосячил э, в каком-либо деле. Ну вот Действительно допустил грубую ошибку, непозволительную для человека в организации. Например, э, какие-то принципы, которые общие для организации, нарушил, но при этом не настолько критически, чтобы человека исключать. Его понижают в права на какой-то период. Ему необходимо будет по завершению этого периода заново пройти экзамены и податься на полноправные члены, соответственно, организации. Что, собственно, является третьим и самым высшим званием внутри организации, это полноправный член. то есть человек, который может принимать решения, который является как раз-таки вот равным среди равных. И не первым среди равных, а именно равным среди равных. И... Задача – это выработать те критерии, которые необходимы как раз-таки полноправным членам. Пока что прорабатывается, не введено, но прорабатываются механики членства э, в виде э, прохождения теоретического как раз-таки экзамена, прохождения экзамена по безопасности, что там репосты с не не делали ВКонтакте, э, проработка вопросов, связанных с знанием орг следить за тем, как все происходит в организации, э, кадровая э, работа, то, насколько человек корректно в... В своем подразделении работал, то есть фидбэк от самого подразделения, сколько человек там ответственно, дисциплинированно все это дело выполняет. После чего человек имеет возможность, соответственно, пройти все экзамены, получить все рекомендации и стать полноправным членом организации. Иметь возможность влиять на нее, иметь возможность, ну, что называется, быть уже не сбоку припеку, а быть непосредственно тем, кто все внутри организации решает. Таким образом человек доказывает свое, свое желание и единство с коллективом и в дальнейшем что ведет к тому, чтобы он ценил. То есть он много сил потратил на коллектив, много сил потратил на определенные действия в рамках этого коллектива. И потеря членства, которое добыто там, не спекулятивно, а вот определенными усилиями, она будет более ценной, чем человек, который пришел, вышел, шишел-мышел, вот это все дело, ну, как будет, соответственно, некорректно по отношению к тем, кто действительно трудится и прикладывает максимальные усилия в рамках той или иной организации. Поэтому да, ранжирования на данный момент нету, но к нему стоит прийти это повышает эффективность работы организации.
1: Спасибо. То есть, если раз, раз ранжирования нет, то волшебное слово, которое тут несколько раз прозвучала, дисциплина, ее поддержать еще сложнее получается, потому что вот этого замечательного инструмента возможности понижения в статусе у вас нет. А какими же инструментами вы все-таки пользуетесь? Здесь у нас несколько вопросов на эту тему уже было. Какие mm -hmm. у вас там наверное, инструменты принуждения, насилия, ну, все вот это вот. Расстрелы и ТЛ.
0: Ультранасилие. Только коммунисты только ультранасилие могут работать. Это расстрелы, гулаги, голод, изби... это вот это избиения, вот это вот все. Ну, если вот так понимать вопрос, вопрос дисциплины, это тщательный вообще вопрос для организации. То есть без хоть сколько бы ни было дисциплины организация существовать не может. Дисциплина – это суть организации, и без нее ну, вообще невозможно представить себе организацию. Организация – это и есть, может ставить знак «равно дисциплина». Вопрос в том, действительно, как она будет поддерживаться, на каких основаниях существовать и так далее. На данном историческом этапе у нас основной принцип дисциплины – это добровольная соглашение всех участников работать в рамках, ну, условно говоря, общего направления. То есть, действительно, каких-то принудительных мер, условно, кнута на данном историческом этапе не проработано. Изначально была выбрана модель, условно говоря, пряника. То есть, если человек, так скажем, не понимает, не согласен с какими-то моделями, то с ним нужно созвониться, с ним нужно поговорить, его нужно убедить. Это самая эффективная модель для того, чтобы человека, ну, условно говоря, не потерять и при этом ну, настроить в правильное русло. Такая модель имеет свои моменты неэффективности, когда человек там, из вредности, например, или там, по каким-либо иным историческим причинам не согласен с решением. Однако, зачем точно мы следим, это за выполнением задач которые решены коллективом. То есть основное дисциплинарное взыскание, если и бывают, это нарушение уставных норм и невыполнение тех решений, которые были, соответственно, коллективом приняты. И это вызывает, соответственно, самое большое количество разночтений и, собственно, санкций, которые вводятся по отношению к тем или иным участникам коллектива. Соответственно, если мы говорим про поощрение, то стараемся максимально с людьми обходиться корректно, товарищей, если кто-то там заблуждается, стараться переубедить, тем самым повысив их готовность работать в общем русле, в общем векторе с коллективом. Повторю, что на данный исторический момент это имеет свою эффективность, но это становится все сложнее с ростом количества товарищей, которые приходят в организацию, имеют свои индивидуальные особенности, индивидуальные взгляды, возможно, ошибки. Соответственно, это имеет и свои негативные моменты со стороны того, что приходится опытным товарищам все больше времени уделять на убеждение и поддержание, соответственно, тем самым дисциплины, в рамках коллектива. Что касается иных форм, ну у нас есть условная форма выговора, когда человек за определенные проступки может получить выговор, но кроме как на словах и в рамках там отчета это не фигурирует. Конечно, можно было бы там как в фильме ⁇ встречи с вампирами ⁇ или как она там называется, там ходить вокруг человека, показывать пальцем и говорить ⁇ позор, позор, позор ⁇ но вот кроме как... Наверное, кринжа это вряд ли вызовет у человека и желание, типа, а куда это я вообще попал. Действительно, вот кроме как формы позор-позор, тут, вы при нынешних возможностях не остается. Ну да, это выговор, который на словах, и исключение из организации, что тоже, так скажем, у нас происходило. Однако, вот те первичные сито... Мерила, которые мы выстроили для включения человека в организацию, оказываются достаточно достаточными, уж из нее для того, чтобы порабатывать вопрос приглашения в организацию именно тех людей, которые наиболее подходят для организации. И дальше хорошие механизмы ассимиляции дают возможность еще более эффективно этих людей, собственно, переварить и устранить возможные разночтения, которые, собственно, и ведут к раздисциплинировки, если так можно высказаться, между членами коллектива и отдельными, соответственно, людьми, которые эту дисциплину и подрывают.
1: Спасибо. Ну, в общем, у нас, как в Краснобае, тоже эта проблема стояла. И, во-первых, да, уговоры привели к большому Душнилову. Приходилось, собственно говоря, решать эту задачу переформатированием работы, введение и выговоров, и введение отстранения от работы, и еще как-то, потому что или ты сидишь и всех уговариваешь, или, в общем, работа будет стоять, или ты никого не уговариваешь, никто не делает, и работа будет стоять. Вот, то есть этот момент действительно нужно решать, и дисциплину нужно вводить немножечко жестче, тут рано или поздно все к, этим, к этому придем. Вот, значит, Коронная, мы тут не на зарплате, работаю столько, когда и как хочу. Вот с этим как у вас?
0: Большая, так скажем, сложность в рамках того, что каждый может уделять, условно говоря, коммунизму столько времени, сколько ему позволяет быт. Мы все работаем, у нас у всех есть быт, семья, друзья, отдых, игры иногда некоторые играют. Вот, и не всегда хватает времени достаточного На то, чтобы уделить это коммунистическому движению И как-то продвигать нас В там, общее коммунистическое светлое будущее Соответственно, Так
1: игры, игры все-таки мешают коммунизму
0: Да, напрямую мешают Вместо того, чтобы кружок делать Люди там это володы играют какие-нибудь Или что там сейчас у зумеров популярные Я уж не знаю, Elder, Elder Rings Вот это вот все ваши Ну, шутки шутками А времени у всех ограничено Соответственно, возникают проблемы с тем, чтобы ну, как-то организовать э, людей на ту или иную деятельность. Ну, я такой достаточно грубый сейчас пример приведу. Для определенной деятельности необходимо условно 40 часов в неделю. Вот эти 40 часов в неделю, условно говоря, можно решить несколькими путями, или взять одного там, Слон освобожденного сотрудника, которому организация будет выплачивать деньги, э, и он будет ее, условно говоря, выполнять эту всю деятельность, и каких-то там особых проблем э, с передачей, со стыковкой информации не будет. Но для этого, соответственно, чтобы быть был освобожден сотрудник, нужно там взносы, нужны какие-то иные источники получения э, доходов для организации, что в свою очередь возник, возникнут проблемы с тем, откуда их получить, а кому это дело заплатить, а какие там будут критерии эффективности человека, которого мы таким образом наняли, ну и тому подобное. Э, в свою очередь, э, противоположность этому. У нас есть 20 активистов, которые по 2 часа в неделю только могут уделять. И это действительно ситуация, многие люди только 2-3-4 часа в неделю и могут. Конечно, средний активист по подсчетам в векторе – это 6-7 часов, но это считает, там некоторые 2, некоторые 20 могут потратить в неделю. Но средний, вот на 190 активистов – это 7 часов в среднем по больнице. Кто-то там капусту, кто-то мясо, в среднем голубцы. И этого мало. Вот этих вот 20 человек по 2 часа, это представьте, теперь вот нам, чтобы одну и ту же функцию сделать, что мог один, что может двадцать, нам необходимо выстроить под них инфраструктуру, состыковать, ассимилировать их, и этих людей, что называется, чтобы они договорились. Конечно, некоторые организации выбирают ну, модель того, что... Блин, вот этих всех людей договориться и состыковать э, это геморно, нам легче там кому-то заплатить, условно говоря, чтобы он был постоянно освобожденным сотрудником, и вот нас этого гемора не было. У нас в силу того, что мы выросли из кружкового движения, у нас, наоборот, проще больше людей найти, маленьким количеством времени, мы выбрали, наоборот, упор на модель ассимиляции и на то, чтобы научиться с людьми договариваться, искать общие пути э, и общие механизмы принятия решений. Ну, вы, выстраивание, соответственно, корпоративной культуры, э, ну, организационной культуры в нашем случае, э, когда, как люди друг с другом будут искать пути решения, как будут приниматься решения, там, коллективные решения, ну, и тому подобное. Соответственно, благодаря этому мы можем, ну, таким, небольшое большое количество людей э, сплотить в какое-то направление, и дальше они там будут работать. Конечно же, эффективность будет страдать по отношению к одному, там, условно говоря, освобожденному сотруднику. Но сделать там организацию из всех освобожденных сотрудников будет дорого. Этого пока что нет в тех масштабах, которых бы хотелось бы. Но все это дело в там, мысли по этому поводу есть. Это все то, что предстоит еще только пройти, как нам, так и в целом коммунистическому движению – дорасти до вот этого уровня. Поэтому вопрос о э, состыковке людей – это вопрос насущный, которым мы занимаемся, и в перспективе, надеюсь, он будет э, снят путем как таки, увеличения количества людей, ну, условно говоря, постоянно работающих на партию.
1: Да, спасибо. От тебя добавлю, что, во-первых, если у нас одна задача на 20 часов разбивается на 20 человек, то там уже надо не 20 часов, а как минимум 40, потому что каждому исполнителю маленького кусочка нужно еще серьезное время на то, чтобы вгрузиться, mm -hmm. а потом еще нужно, нужно будет время на то, чтобы убрать нестыковки и ошибки просто потому что пайплайн даже как бы он бы хорошо не был выстроен если у нас мы перекидываем перез... пер... между разными исполнителями получается ерунда mm -hmm. вот. кроме того да, то есть если у нас такая же у нас примерно та же проблема то есть у нас естественно освобожденных сотрудников нет а это значит каждый кто может и поэтому нам приходится бить задачи на маленькие которые мы можем выполнить о, в короткие сроки это значит что есть такие задачи за которые нельзя браться вот распределяя их по чуть-чуть их надо делать единым куском, за такой мы просто не можем браться на текущем уровне. Вот. Следующий вопрос. Ты уже говорил о том, что у вас есть разные отделы, некоторые уже упоминал. Какая у вас в целом организационная структура получается?
0: На данный момент орг структура достаточно простая. Это структура, выстроенная по функциональному принципу, где у нас есть различные функциональные отделы, внутри себя разбитые на подразделения. Ну, еще где-то там внутри есть рабочие группы, которые, ну, рабочая группа от подразделения отличается тем, что рабочая группа собирается под конкретную конечную задачу. Собственно, на данный момент 6 отделов. Это учебный, это медиа, это кадровая работа, это дипломатическая работа, это IT и юристы. Вот шесть, собственно, отделов внутри организации. В перспективе планируется еще финансовый и, соответственно, органайзинг, профсоюзный отдел. От учебного отдела и от медиа-отдела в верховный орган идет по два представителя, так как это такие самые большие и самые ключевые у нас отделы, в которых больше всего наших товарищей трудится, Собственно, в все это дело соединяется в рамках организационного отдела, это наш, условно говоря, верховный орган, если так можно сказать. В рамках этого органа решаются вопросы стыковок разных направлений. Условно говоря, в каком-то подразделении там, кадрового отдела возникли какие-то вопросы в целом по кадрам. Этот вопрос выносится, соответственно, на кадровый центр, где соединены все подразделения кадрового отдела. Если... По в самом этом подразделении возникает вопрос, который соприкасается с медиа, то через представителя этого подразделения передается задача представителю отдела в центральном органе, ну и там, соответственно, стыкуется с представителем отдела медиа. Соответственно, как эту задачу можно решить для того, чтобы тот или иной коллектив, который у нас трудится, более эффективно смог выполнить свою, соответственно, задачу. Ну и таким образом все задачи, они идут снизу вверх, и в конечном счете ну, спускаются сверху вниз, как обратная связь между подразделениями и представителями. Если говорить про принятие глобальных решений, то у нас верховным органом является ну, так называемый съезд, но, ну, по сути, это голосовалка общая. То есть нам не обязательно всех собирать в одном месте, тем более у нас около 20 городов по стране представлены офлайн кружками соответственно, активистами, поэтому... Как бы собирать всех в одном месте это скорее будет ходить на некий косплей хотя прикольно там попить всем всем, всем попить пиво всем увидеться это прикольно но как бы нецелесообразно ради каких-то голосований поэтому голосование все проходятся в онлайне и это, собственно, наш Верховный, условно говоря, совет это вот как раз съезд, условно, ну, будем такой терминологией использовать. Ниже, соответственно, стоит центральный орган, который вне определен... в своих полномочиях, вне общего съезда, решает соответствующие вопросы, уполномоченные им. Ну и дальше по конкретным задачам спускается вниз это какой-либо центр, управляющий, по соответствующему направлению это медиа -центр, учебный центр, кадровый центр. И внутри каждого уже отдела, помимо вот этого учебного центра, есть подразделения, которые решают свои авто, определенные автономные вопросы. То есть каждое подразделение внутри себя вольно принимать те решения, в рамках которых оно компетентно. Если это решение соприкасается с соседними подразделениями, оно должно, соответственно, получить э, связь с ними либо через своего представителя, либо если это постоянная какая-либо связь, э, то, соответственно, какой-то отдел, либо подразделение, могут выдать в... Это подразделение своего представителя для непосредственного контакта и более оптимизированного эффективного принятия решений между этими подразделениями в рамках тех задач, которые выпадают. Соответственно, это тоже все итерационно. Невозможно раз и навсегда построить эффективную структуру. Она будет меняться от числа людей, она будет меняться от новых функций, от всего она будет меняться. Поэтому что точно необходимо научиться коммунистической организации, это научиться постоянно перестраиваться. Тот, кто не будет изменяться, тот в конечном счете сойдет на нет, погибнет и все находится в изменении. Это стоит усвоить любому коммунисту и вот изменять, соответственно, и коммунистическую структуру под постоянно изменяющийся мир. Вот, и орг структура, она напрямую зависит, ну точнее от нее напрямую зависит эффективность работы той или иной организации и допустив, условно говоря, в своей Основе ошибки, например, построив ее по неверному принципу, какому-либо неверному принципу, в дальнейшем придется изобретать костыли, которые будут эту структуру хоть как-то поддерживать в рамках жизнеспособности, что в конечном счете приведет либо к перестройке структуры, либо просто к тотальному обвалу этих костылей и, скажем, расхождению всех активистов по разным сторонам.
1: Спасибо. Как у вас тогда в таком случае сработает и раб, случались ли такие ситуации с низовой инициативой, что вот кто-то из рядовых пред, членов какого-нибудь отдела предлагает, что а давайте сделаем что-то, и вот надо вот через всю эту вот вниз, снизу вверх, а потом сверху вниз пробежаться, так? А если зарубят, что вот у нас не хватает ресурсов, или, значит, а у нас сейчас другие приоритеты, или наш тот отдел, который может это делать, им не нравится эта идея. То есть вот как uh -huh. все происходит у вас?
0: Здесь стоит прежде всего понять тот принцип, что демократический централизм – это власть большинства. То есть это не так, что я что-то придумал, нашел там плюс-минус два-три сторонника, и мы сами как бы вне организации это сделаем. Это использование, собственно, ресурсов организации на базе знания базы ну, участников организации в личных целях, прежде всего. То есть для чего вообще нужен вот тут, это тот момент, когда люди по-разному в частности трактуют демократический централизм? Демократический централизм, повторю, это власть большинства. Это нужно, чтобы большинство людей решило, что нужно работать в эту сторону. У нас есть определенные механизмы, кого мы считаем большинством, кого мы не считаем большинством. Условно говоря, в рамках подразделения большинство – это, соответственно, все участники этого подразделения, которые имеют право голоса в рамках, соответственно, управляющего центра большинство, это, ну, большинство тех, кто проголосует за либо против, соответственно, управляющего центра. Во, соответственно, такая же механика – это, ну, большинство тех, кто проголосует за или против. Неважно, сколько за ними действительно там стоит человек. Если коллектив сказал, что это подразделение нам важно, и оно важно, наверное, как подразделение отдельное, то оно будет так. И этот человек будет принимать такое же решение, условно говоря, как ну, остальные люди, которых, там, например, подразделение больше, а может быть людей. То есть фактически за эти подразделения больше единиц, за эти меньше, но при этом они имеют по одному праву голоса. Да, как бы, такая модель не является абсолютно, абсолютных моделей не бывает, уж забудьте, она снижает риски того, что могут возникнуть какие-то эксцессы, так это назовем. В свою очередь, принятие решений по тем или иным вопросам – ну возлагается в, в, в рамках компетенции тех или иных подразделений. Например, в каком-то подразделении возникает инициатива касательно самого подразделения – Тогда этот вопрос выносится в еженедельную повестку этого подразделения, и они вольны сами принять решение, стоит им так делать или не стоит им так делать. Если это решение, соответственно, касается каким-либо образом соседних подразделений, либо отделы, это нужно вынести на соответственно более высокий уровень, где представитель этого подразделения должен объяснить, что подразделение этим хотело сказать, почему нужно вести это так или иначе. Если подразделение выдвинулось предложение о подраз... ну, отделке. Проголосовал против, значит, так и должно быть. Большинство сказало: Нет, мы не готовы э, реализовывать эту идею по тем или иным причинам. Не потому, что вы там, например, плохие, не потому, что там лично вы, ты мне там не нравишься, или там прочее, по самым разным причинам это неэффективно, это может нести вред ну, ряд других особенностей, которые, соответственно, описаны в рамках отчетности, еженедельной отчетности самого отдела перед в целом коллективом, собственно, демократический централизм, во многом строится на отчетности верхов низам, которые ну, в силу своей еще недостаточной компетентности не, не привыкли контролировать верхи и не всегда читают отчеты, но это скорее, наверное, исторический недостаток, нежели конкретный. Вот. И что касается вопроса о инициативах, есть несколько мерил того, как инициативы принимаются или не принимаются. Наверное, основное – это понимание того, что любая инициатива – это на твоих плечах. То есть эм, нельзя вкинуть в коллектив, вот вам классная идея, реализовывайте. Нет, никто этого делать не будет. Если ты хочешь, вот, условно говоря, чтобы было реализовано определенное положение, ты, во-первых, должен его сам удосужиться, максимально подробно описать, сделать документ унифицированный, а не так, что я одному объяснил, второму объяснил, они по-разному поняли. Все, в итоге у нас на троих три мнения по этому вопросу. Нет, один проработанный документ, на который мы потом будем ссылаться. По-другому у нас не получится. Здесь, наверное, еще вопрос бюрократии чуть позже затрону и... Мне кажется, он будет в тему. Но, тем не менее, вот э, необходим документ, который тебе, как вы, в, человеку, выдвинувшему инициативу, и нужно проработать. Иначе э, просто мы можем друг друга не понять, что мы подразумеваем. Повторю, сюда все приходят индивидуальными. В рамках того, что мы по-разному категории, просто категории мира, понимаем, у нас философия в головах крайне отличается от э, э, философии, э, так скажем, научной, марксистской. Нам нужно унифицироваться по нашему пониманию мира по этим категориям. Это долгий, это не, не моментальный процесс. Вот, и э, по этой причине э, необходимы такие механизмы состыковки человека с коллективом, коллектива с человеком, когда человек будет э, свои инициативы через коллектив и пропускать. И, собственно, вот здесь очень важный момент, когда э, человек вызвал свою инициативу, он ее описал, а вот все-таки действительно, как коллективу ту или иную идею принять. Ну, во-первых, тут не все. Нужно еще эту идею проверить по другому критерию. Это критерий, ну у нас он выражен в трех таких правилах. Ну, первое, это уже озвучено. Инициатива что-то делать не означает что-то делать. Второе, это что-то делать не означает что-то делать нужное. Про это мы говорили, про эти эффективности. А третье, это что-то делать нужное не означает что-то делать нужно сейчас. То есть, ну вот, например, давайте сделаем предлагали год назад, давайте сделаем вектор на Фейсбуке. как бы Мы спрашиваем, зачем? Ну, Мы когда-нибудь будем общаться с этими с американцами, там, англичанами, немцами. Так, ну, хорошо. Но сейчас-то мы не общаемся. Мы выделим под это несколько человек, которые будут регулярно перепащивать наш материал. Со временем возникнет идея, давайте переводить этот материал. Это потребует еще каких-то концентрации ресурсов. А у нас ресурсы очень ограничены. У любой организации всегда дефицит кадров. Какой бы у нее ни не был проработанный механизм ассимиляции приема, всегда дефицит кадров. И, либо организация да, очень плохо работает, если у нее дефицита кадров нет. И это будет оттягивать всегда кадры у организации. Насколько нам это нужно? Вот мы тогда это не приняли и отложили в долг ящик, А вот Сейчас Facebook забанили. Ну и как бы вот не, зря ресурс, условно говоря, не потратили. То есть здесь вопрос всегда в том, насколько та или иная инициатива, она еще применима к нынешнему моменту. Опять-таки, в силу того, что ресурсы ограничены, мы не можем себе позволить стратегически долгоиграющие проекты, которые принесут какую-то, ну, возможную выгоду. Вот нам необходимо всегда оценивать вот эту вот границу возможностей, и приходится брать на близкоиграющие проекты, и долгоиграющие проекты, они, соответственно, к нам, ну, не всегда поддаются и приходится несколько раз обдумать, если мы готовы вписаться в какой-то долгоиграющий проект, оценить действительную эффективность этого проекта и так далее. В противном случае мы рискуем как раз-таки потратить ресурсы с очень маленькой эффективностью их ну, конечного выхлопа. То есть за один там, потраченный час мы в конечном счете должны получить там, часа три выгоды, условно говоря, и так далее. Если мы этого не сделали, и наоборот там, получили там, полчаса выгоды, но можно считать, что мы зря потратили это время, и как бы, выгода здесь ну, не окупилась. Либо будет окупаться несколько лет, и, ну, соответственно, не факт, что оно эти года будет существовать, вообще, ну, мир меняется каждый год, сколько там, в 20 пандемия, в 21-м э, тоже ничего не понятно, рост цен, вот это вот все, вот в 22-м, вот, сами понимаете, что, как бы, дальше, дальше только хуже, там, ну, как там уже это, э, чума, война, вот сейчас голод и смерть, все, и дальше это можно расходиться. Ну, тем не менее, вопросы о инициативах возникают. Всякий человек может в свою инициативу всегда описать, дать своему представителю, отправить в соответствующее подразделение, выступить там с докладом, свою инициативу продвинуть. Если она разумная, повышающая эффективность, коллектив будет ее выполнять. Единственный критерий – это действительно повышение эффективности работы ну и доказать того, что оно в конечном счете нам поможет. Поэтому преград если инициатива действительно эффективная, нет, если инициатива из формата «давайте сделаем так, потому что так будет прикольно», то, конечно же, это будет баниться. Проблема тут именно в том, что большинство людей, так как не синхронизированы я такое слово употреблю, с исследованием хода развития организаций, в силу, например, ну, того, что они новенькие в этом движении и мало следили за левым движем), они выдвигают, соответственно, инициативы, Достаточно простого уровня То, как лично им видится Иногда это бывает разумно, иногда нет Но вот, тем не менее, это то, что нам придется С чем нам придется работать на этом историческом этапе
1: Спасибо ну, вот, из того, что ты рассказал Очень многое нам знакомо на личном опыте От тебя добавлю, что еще одна проблема с этими инициативами Бывает, когда это приносит вот заслуженный член коллектива И вот друг большого количества людей которому вот еще из-за личного фактора трудно отказать То есть построить функциональную организацию Надо еще и таким образом, чтобы вот эта кумовство и дружба Она, конечно, она все равно будет, но чтобы она как-то не мешала в принятии решений
0: Могу с гордостью сказать, мои инициативы регулярно банятся
1: Вот это критерий хорошо построенная организация. <связывая> вот. И волшебное слово, которое ты вот сказал, бюрократия, и уже несколько примеров yeah. привел, да, уже сразу про нее и поговорим. Потом, вот. Итак, ты тут говоришь, что примерно 7 часов в неделю человек может работать, и сколько из них, 3-4, уходит на отчеты?
0: <связывая> ну, тут боюсь сказать, сколько конкретно отчет отходит, но отчетность и бюрократия, и в целом вот эти механизмы взаимодействия подразделений – это… Больная тема, наверное, не только нас, это больная тема в целом коммунистического движения на нашем историческом этапе. По какой причине? Люди априорно не обладают знаниями по разным сферам. Что имею в виду? Вот всем известно, что сейчас пролетариат крайне слабо занимается вопросами отстаивания своих интересов на предприятиях. Прежде всего, это связано с отсутствием организационной культуры и, я такое слово употреблю, революционной культуры у людей. То есть ну, отстаивание своих прав и вот этого вот всего не только в экономической, но и, например, в политической сфере. Если у людей там бомбит, то бомбит конкретно и бомбит сразу же там на всю страну, но ну, события там некоторые... Некоторые давности все можем вспомнить. Ну и чаще всего, конечно же, в отсутствии субъекта, который мог бы все это дело организовать, все это стихийно организовывается теми, у кого есть СМИ, деньги и вот это вот все, но ну, и ведется в соответствующую сторону. Но это отдельная история. Тем не менее, мы, коммунисты, не являемся чем-то отдельным от класса пролетариата. Более того, мы являемся следствием класса пролетариата, именно благодаря тому, что пролетариат создает дополнительную стоимость, что он создает больше, чем сам потребляет, Может, могут существовать люди, которые отдельно от... Ну, не обязательно трудятся, условно говоря, сами создают стоимость, а могут заниматься другим трудом. Та же интеллигенция, условно говоря, какой-то тот же Ленин, Маркс, капиталист Энгельс, это все люди, которые жили на прибавочной стоимости, созданной кем-то. Но, тем не менее, они воспитаны в том обществе, в котором они... Воспитаны, как бы этот автологичный в основном не звучали. И они являются отражением того общества и тех э, моментов, которые в этом обществе существовали. И мы, коммунисты нынешнего времени, точно такие же являемся отражением нашего общества. В нашем обществе, соответственно, есть ряд проблем. Это атомизация, это... Проблемы с отсутствием понимания того, как организоваться и э, состыковаться с людьми, с другими взглядами, интересами, э, ну, определенными моментами интересов. Э, и в целом, ну, даже с нашими коллегами на работе мало кто действительно эффективно может создать какие-то первички профсоюзные и тому подобное. И коммунисты как вот те, которые стремятся сделать партию, здесь не являются чем-то уникальным. Мы точно так же являемся отражением того общества, в котором живем. И в рамках этого, конечно же, те ошибки и те недостатки, которые присущи пролетариату, они присущи и нам, как потенциальным, но еще не реализовавшим себя там, тому партии, там, авангарду пролетариата. Но понятное дело, что до этого еще далеко, и как бы кто... Кто мы такие, как говорится. Тем не менее, мы не являемся чем-то уникальным, нам приходится действовать в тех условиях, в которых мы находимся. Вся это прямо для чего? Вся это прямо было для того, что бюрократия возникает не потому что злые там, сталинисты, троцкисты, мауисты, путинисты, лукашисты, я не знаю, кто еще, приходят и говорят: а давайте мы будем там, отчетики писать, я хочу больше отчетиков, хочу, чтобы вы там страдали нужно, чтобы вы эти отчетики еще там фотографию присылали, там, ну, чтобы все это дело сразу же товарищу майору ссылалось, и вот у нас была такая, то как он там называется, нечаевщина, когда у нас все это дело подписано, все понимают, что, как, и все это на виду и, и прочее. Ну, тут стоит понимать, что мы живем при определенных объективных факторах, в которых у нас других механизмов нету. То есть люди, коммунисты, которые приходят к нам в кружки, в организации, в так скажем, другие объединения, это люди, которые не обладают практически никаким уровнем организации, синхронизации с другими людьми, я такое еще слово опять-таки употреблю, и взаимодействия, поиска компромиссов, поиска общих целей, осознание себя как класса и тому подобное. Это вызывает огромное количество разночтений, а огромное количество разночтений разнодействий, вызывает и попытки соответственно все эти разночтения разнодействия как-то все-таки в одну общую сторону направить. соответственно чем больше людей, чем больше разночтений, ну, чем больше людей, тем больше разночтений, больше разногласий, разнодействий, соответственно нужно ну, любая организация хочет ага, люди действуют по-разному, думают по-разному нужно как-то все это унифицировать. И чем больше организация пытается все это дело направить в одну сторону, тем больше будет возникать бюрократии. Потому что бюрократия – это именно что инструмент в руках организации для унификации и систематизации различных движений внутри одного движения. И здесь мы будем использовать бюрократию ровно до тех пор, пока люди в этом движении не смогут автономно синхронизироваться с самим этим движением. То есть бюрократия нужна ровно до тех пор, пока люди не смогут самостоятельно действовать в одном векторе. А это будет ровно до тех пор, пока класс не научится бороться за свои права. Поэтому, увы и ах, это с нами на десятки лет, пока мы не научим, ну, пока пролетариат то есть все сам не научится, мы будем оказывать максимальную помощь отстаивать свои законные права, трудящиеся, чтобы смогли через экономические права перейти к осознанию и отстаиванию своих политических прав. Но опять-таки, так как политика, она является надстройкой, над экономикой. И в рамках этого, соответственно, бюрократия ⁇ это инструмент, которым мы вынуждены будем пользоваться на протяжении вот этого всего периода. него мы не избавимся. И тут не имеет значения троцкийская, сталинистская, любая другая организация. Бюрократия ⁇ это всего лишь инструмент который ну, может использоваться по-разному. Вот как-то так.
1: Спасибо. От себя добавлю. Во-первых, хорошо написанный отчет – это не отчет, который радует товарища майора. Это, и это отчет немногословный, а тот, который ясно и четко отвечает на, на все возможные вопросы тому, кто будет делать работу следом за тобой и тому, кто надо понять, что сделал ты. Более того, отвечая на вопрос, а нужна ли эта бюрократия в такой неформальной организации, а как раз-таки из-за того, что у нас нет освобожденных членов, ни у нас, ни у Вектора, из-за того, что приходится раскидывать задачи на большое количество членов, она просто необходима, потому что иначе, в общем-то, действительно стыковки не будет и не будет общего понимания, как решать даже простые задачи. Вот, но от нечаевщины. Стоит перейти уже к вопросу о обезо... обеспечения безопасности. Извините, -из -из я -из здесь добавлю. У нас,
0: единственное, был освобожден сотрудник. Вот мы его как раз полмесяца назад освободили от освобожденности. То есть мы <с такую практику пробовали, она в целом зашла, и мы будем ее продолжать при возможности, соответственно, продолжения ее использовать.
1: Здорово, хорошо вам. Желаю суметь ее внедрить. Вопрос это... От кружковцев. Да. Опыт Казахстана наглядно показал, что в случае организации через интернет все могут, все могут заблокировать в один клик. Проводится ли какая-либо работа по предотвращению негативных последствий и отключения интернета?
0: Угу. Тут стоит понимать, что вектор – это на данном историческом этапе по-другому ничего не предстоит. Это кружковая организация. То есть здесь не стоит делать каких-то иллюзий что вот сегодня на завтра там партия съест, Ленин вот это все. Нет, мы кружками занимаемся. Мы работаем в легальном поле. И до тех пор, пока коммунизм э, легален, мы будем работать. А, и, ну, я думаю, все поняли, что имеется в виду. А, и а, тут не стоит делать какие-то вот эти вот все моменты, что, а, сегодня на завтра там... А, путин путин вот это, ладно не буду тут на говорю каких-то слов меня потом притянут за неуважение это религиозное оскорбление короче ну вот нельзя так воспринимать что вот какая-то организация в 20 человек что-то может сделать этого там, притянут дело сети какую-нибудь и возникнет вот с этим проблем. Нет, мы работаем в, в максимально легальном поле, мы кружковая организация, наша задача это теоретическое образование людей. Вроде бы законом не запрещено, чтобы люди сами читали литературу, саму приходили и обсуждали. Мы никому ничего не научаем, мы не образовательная структура организации, что там запрещено по российскому закону. Мы э, исключительно создаем условия, чтобы люди сами образовывались. Ну а те, кто хотят помогать другим самостоятельно образовываться и э, мы сами читаем книжки, никто никому ничего не диктует и прочее, то ну вот, те объединяется в такой вот плюс-минус организованной структуре. Поэтому здесь всегда вопрос в, опять-таки, целиполагании и, и прочем. Что касается альтернативных методов связи, нет, мы не прорабатываем и не будем прорабатывать, ибо мы завязаны на чтение книжек и будем читать книжки, пока эти книжки не, не запретят или... И, и вот это вот все. Ну, Тут я, наверное, такой вот... Не, ладно, я думаю, на этом тогда лучше закончу, чтобы лишнего опять не наговорить.
1: Хорошо. В таком случае, может быть, пора перейти к вопросам зрителей? Давайте. Так. Что у нас тут хорошего на задавали? Так. На основе недавнего казахского опыта есть мнение, что революция на окраинах невозможна, так как, ее, как все, ее все равно задавят из центра, из России. Так есть ли смысл в кружках, в РБ, в Казахстане и так далее? Смысл... Сначала я, если можно, быстренько отвечу. Mm -hmm. Смысл есть, так как мы готовим кадры, они понадобятся при любой, в любой обстановке. Илья, есть ли а,
0: что-нибудь угу. сказать? Да, смысл всегда есть. Наша задача, она не ограничивается тем, что мы просто что-то сделали ради того, чтобы сделать, и прийти там почитать ради того, чтобы почитать. Нет, Но все равно как там эхом в вечность идет. И даже те люди, с которыми мы поработали, они в голове имеют определенную категорию, определенные знания, влияют на своих родных, коллег путем там, ну, правильного мышления, построения и у них. Поэтому тут вопрос... Достаточно простой, это смысл есть всегда. Даже несмотря на то, что э, определенные события могут или не могут происходить в отдельных странах, тут э, наша задача – это прежде всего людей образовывать. То есть э, ну, точнее, создавать им условия для самообразования, не более того. И... Э, Поэтому, да, тут может произойти в самых разных Латинская Америка, Африка, там другие какие-либо страны. Тут от нас, там зависит уже от наших товарищей, которые непосредственно в тех странах работают. Ну, надо, в частности, держать с ними контакты, расширять комментарн, интернационал, так скажем. Но это все задачи, которые на перспективу, которые нам бы дорасти до уровня э, самостоятельного Сюнгуна, так скажем, самостоятельного обеспечения, и состыковаться с теми, с кем можем, вот мы вот с товарищами белорусами, казахами, украинцами уже э, состыковались, имеем какие-то контакты, общие возможные проекты, э, вот работаем в ту степь, в которую можем. Что касается выхода за границей СНГ, это все перспектива, как бы, я думаю, все про это думали, мы все надеемся, что со временем это дело у нас получится, и мы с товарищами из разных других стран, где Например, с большей вероятностью могут определенные события происходить. Ну вот, мы можем иметь с ними контакт, может быть, им как-то помогать там, информационно, например, хотя бы. Ну, это все, опять-таки, вопрос на перспективу. На данном историческом этапе самим бы выработать определенные формы взаимодействия и контактов.
1: Спасибо. Значит, вы знакомы с каналом «Финиш Большевик»? Есть Нет. ли контакт с ним? Ну, от себя, да, мы тоже о нем, в общем-то, не знаем. Так, как у вектора с технарями? Программистами, инженерами, геймдизайнерами и так далее? Или в кружке одни гуманитарии?
0: По статистике, примерно треть кружковцев – это прям такие фабрично-заводские рабочие. Больше, большинство кружковцев – это люди умственного труда и интеллигенция. Крайнее меньшинство – людей, там меньше 3%, это, по последним данным, которые я собирал, это частные предприниматели, мелкие буржуа, ну и просто буржуа. То есть даже такие есть. И на самом деле, как ни странно, советское воспитание и воспитание в социалистической среде, оно даже вот на товарищей, при деньгах оно оказывает вот влияние то, что они все равно присоединяются и как-то пытаются помогать э, разным низовым инициативам коммунистического толка э, что касается вопросов о технарях технарей э, много у нас даже вот забавная ситуация в Санкт-Петербурге у нас была сходка э, с, там из 20 человек которые у нас пришли активистов у нас оказалось 12 инженеров ну, более того, я сам инженер-электрик, специальность электростанции, то есть, э, так или иначе, технорей много. Я не обладаю информацией о том, э, какая процентная ставка активистов э, или даже кружковцев, э, технорей, но, однако, по моим спекулятивным представлениям, когда я еще вел кружки, э, ну, эта процентная ставка достаточно большая. То есть, тут э, ну, от третьей до половины, э, может быть, даже больше половины, э, ну, тем не менее присутствует. Что касается о применения этих знаний, у нас, повторю, есть целый отдел, который посвящен техническим вопросам. Это IT, собственно, ИТО IT отдел, который занимается вопросами, например, специальных платформ для унификации задач, там в сайту, Дискорду, проработку там некоторых моментов, там, вопросы работы с таблицами, для, там, скажем, данных, так назовем, ну и прочие-прочие вопросы, касающиеся именно технической части, то есть по возможности и дела. Собственно, у нас сейчас открыты вакансии для программистов, если у кого-то есть желание помогать, записывайтесь в кружки, мы с вами синхронизируемся по общему видению происходящего вокруг. Ну и дальше с удовольствием примем вас в коллектив, чтобы вы помогали там по каким-либо техническим вопросам, там, разработки сайтов, там, например, продвижение определенных материалов в интернете с СММ-щиками, что большая проблема в целом в коммерческом движении. Ну, или там, например, монтажер ролика. Вот монтажеры, я не устану это повторять, вот сколько с коммунистическими организациями там, или блогерами не общаемся, всем не хватает монтажеров, поэтому монтажеры – это передовой класс пролетариата.
1: Прекрасно. Следующий вопрос будет длинным, но он мне понравился тем, что он как раз очень хорош, как кейс на, по, по этике эффективности. Угу. Его стоит разобрать. Как формируете кадровый состав? И если принуждение? Например, человек хочет участвовать в деятельности или испытывает склонность к рисованию, но организации нужны редакторы для написания статей или кружководы. Вот как в таких ситуациях поступать? Как вообще смотрят на проблемы? При том, что вот должна ли организация предоставлять площадку для творческой самореализации в рамках деятельности кружка, либо требовать встраивания активистов в требуемой вакансии? Должна ли организация предоставлять... А, это повторяется... Угу. Строчка. Угу. Ну в общем,
0: вот Вопрос понятен. Здесь все зависит от того, какая организация, на каком этапе и с какой инфраструктурой. Если говорить конкретно про Вектор, на данный момент мы кружковцы, в которых катируют кружковики, приглашаем на те вакансии, которые им интересны. То есть мы оглашаем список вакансий, которые у нас есть. Он у нас там около 60 вакансий. Люди смотрят, интересуются, думают, ага, мне вот это интересно, вот это теоретически можно. Ну и идут на то, что им интересно. Если человек, ну, что бывает достаточно часто, говорит, я ничего не умею, но что-то хочу делать. Ему, соответственно, подбирается самая какая-то простая вакансия в рамках того или иного подразделения, где требуются руки. Ну и человек, соответственно, трудится, ну, получает опыт в этом подразделении, понимает инфраструктуру и дальше может прийти на более сложные э, вакансии. И наша задача как организация, собственно, человека научить, чтобы человек становился более-более компетентным, э, его перевести на более сложную вакансию, а на его место менять нового новичка и обучать, и таким образом расширять наши границы, наши возможности. Что касается вопроса о принудительном э, в неком моменте, он э, на данный момент не практикуется, но он будет. Когда мы ведем ранжирование, участников, про которые я говорил ну, ранее, э, это будет одной из особенностей э, людей с полноправным членством. То, Да, ты можешь быть неполноправным э, членом, условно говоря, то есть э, у тебя могут быть ограниченные э, права и полномочия в рамках организации. Ты э, член организации, ты э, выполняешь определенный функционал в рамках определенного направления, ты согласен с уставом, но мы тебя, соответственно, не трогаем, не просим там, тебя пойти сюда, пойти туда, выполнять то, выполнять все. У тебя есть четкие задачи. Ты их выполняешь в рамках этого подразделения. Но в целом на организацию ты не влияешь. Максимум, ну, соответственно, совещательный голос. Если же ты полноправный член, то есть ты можешь в любой момент оказаться в любой части организации в твоих материальных интересах, чтобы в этой организации везде было, э, все работало хорошо. И в таком случае, да, ты имеешь полное право голоса, ты обладаешь, соответственно, возможностями переходить куда угодно, ну, тебя перекинут скорее куда угодно. Если вот организации в какой-то момент окажется необходимостью что надо там, повысить количество кадровиков, например. Все, мы перекидываем там нескольких человек из медиа, ну, закрывая их э, вакансии там, людьми, которые менее опытные, но как бы, с, они обучатся благодаря хорошо выстроенным э, инфраструктуре э, регламентов. Вот. И тут вопрос уже будет в том, что да, мы тебя попросим поступить именно таким образом, чтобы ты перешел на ту вакансию, которую нужна организация. То есть ну, если у тебя интерес в том, чтобы ты, ну, у тебя есть какой-то узкий спектр задач, и ты хочешь ими заниматься, пожалуйста, занимайся неполноправный член прочее. Ну, также не исключаю варианты исключений, когда э, тут как-то э, с двух сторон. Исключение из организации, а второе – это исключение из э, этого правила. Э, исключение из этого правила в том вопросе, что, как бы, ну, вот, например, ты офигенно занимаешься монтажом, у нас больше, там, например, нет монтажеров, или ты там, действительно хорошо занимаешься этим монтажером, мы тебя трогать просто не будем, как бы занимайся, пожалуйста, окей. Ты, это, это будет более эффективно и для организации, и для тебя. Вот. А мы продолжим ну, как бы искать таких людей на, в других местах. Соответственно. Поэтому такие исключения тоже, конечно же, может быть, ну как и другие противоположные исключения. Вот как-то так.
1: Спасибо. Ну, то есть принцип ранжирования будет у нас за больше, больше участие, больше голос, большая ответственность. И если ты вступаешь в организацию, ты как бы добровольно принимаешь на себя определенные самоограничения. То есть да. творческая жилка, творческая жилка, но все-таки ты ставишь цели организации немножечко выше своих. Да. Следующий вопрос. Вы преподносите большей частью теорию, но ведь теория без практики мертва. Как сопоставить теорию с практикой?
0: Ну, во-первых, теория – это и есть практика. То есть э, тут разрыв между понятием обучения человека и, э, так скажем, вот некой там, раздачи абстрактных листовок на предприятиях почему-то обычно. Практика – это вот только органайзинг, там, ну, вот, еще с флагом где-то постоять. Это вот только считается практикой. Все, там, остальное там, – чтение и проведение исследований – это не практика. Ну, я тут категорически не соглашусь. Напротив, проведения исследований, даже изучение литературы коммунистической, это тоже практика. Это практика другого рода, она не прямая, она не такая очевидная, но это практика. Вопрос в том, чтобы разная, разного рода практика может иметь разного рода эффективность. Ну, то есть также и практика, касающаяся, что называется, чтения устаревших книжек скажем, в кушке может быть неэффективной, так и, напротив, вот эти вот устаревшие книжки при правильной подаче и разъяснении там, за тот же период могут при... принести предельную эффективность в рамках того, что человек лучше будет разбираться с окружающим нас миром, будет лучше его понимать, приходить к более верным выводам, и, соответственно, в дальнейшем в любых его действиях он будет удовольствоваться, ну, точнее, принимать верные решения, и его результат будет, соответственно, не так скажем, соответствовать форме и мере человечества, как говорится. Но это, что называется, общее. Вот Что касается исследований. Ну, исследования тоже почему-то не считаются практикой, хотя, например, то же самое, чем мы занимаемся, оргстроительство, это как раз-таки форма исследования, я повторю. Почему-то это, ну, как бы, да, мы там сами в себе сидим, сами в себе варимся, это как бы все не true, а true – это выйти к работягам на завод и с ними что называется, потусить, расспросить и как бы вот там постараться заагитировать. По сути, для вот такой формы мышления, единственной формой практики – это агитация. То есть это вот такая, я уж приношу извинения, если я, может быть, кого-то этим оскорблю, но это такая самая простая, примитивная форма мышления в рамках практики, когда мы под практикой понимаем только вот такое взаимодействие, с рабочими вот, в рамках их убеждений, агитации вот, в коммунистические взгляды. Ну, сорян, ребята, но это не единственная форма практики, это самая простая форма практики, более того, скажу, это форма практики, которая уже очень хорошо покрыта нашим коммунистическим сообществом. То есть, если взять даже самые разные лагеря внутри нашего сообщества, это там ну, Семин, Рудой, Жожики, там, Гоблин, Жуков, так или иначе, в рамках агитации «влево» они очень хорошо справляются. Тут проблема на следующем уровне, что тех, кого они заагитировали, само движение не успевает принять, ассимилировать и пустить в какой-либо иной вид практики. Конечно же, агитация это, ну, самый видный вид практики. То есть, ага, ну вот он там кого-то заагитировал, там да, вот выпустил какие-то ролики, там еще и с плакатиками постояли, там с листовками постояли, профсоюзка, организинг. Это все, конечно, видно, это все круто, это все еще, если ты это сам выполняешь, у тебя нет отчуждения от твоего продукта, но это не исключающий вид практики. Это все работа на объективный фактор и создание некоторых условий для субъективного фактора. Как бы ни одним объективным фактором мы ограничиваемся. Объективный фактор – это лишь часть нашей грядущей задачи. При этом соблюдя эффект лишь объективного фактора, как и лишь субъективного фактора, мы не добьемся, соответственно, эффекта. Тут необходим, опять-таки, баланс между объективным и субъективным фактором. Вот для себя в рамках вектора на уставном уровне мы приняли задачу, что мы агитации влево не занимаемся. По одной простой причине мы не можем этого сделать эффективно. Это требует, соответственно, другой концентрации ресурсов, возможно, другой удачи, чтобы ваш материал там увидели и просмотрели. Во многом, например, первые блогеры коммунистические, которые возникли, они возникли не потому, что они там суперкрутые, а потому что ну, они были первые. Увы, это исторический такой момент, но как-никак возникают там новые, которые тоже не без определенной медийной поддержки там, старых или каких-либо иных сил, старых блогеров иных сил, эффективного продвижения, эффективного материала тем не менее требует определенного другого уровня концентрации ресурсов и агитация влево это Достаточно сложная специфическая ниша, которой мы практически э, не можем эффективно заняться. Мы выбрали для себя нишу, которой, напротив, люди мало заняты. Это как раз-таки субъективный фактор создания э, условий для оргстроительства, для выработки и исследований в рамках этого направления. Повторю, даже теоретические исследования и исследования в рамках оргстроительства, исследования другие, это все тоже часть нашей общекоммунистической практики. Без субъективного, без объективного факторов нету никакого коммунизма, не будет вашей диктатуры пролетариата, это все часть единого процесса. Не, не будет исследований теоретических, вот не будет там исследований по поводу вопроса диктатуры пролетариата, социализма в СССР, не будет и нормального социализма. На, наступим нам на, на какие-то грабли или где-то перегнем палку, где-то не, не догнем палку, нужны исследования. И исследования нужны в разные этапы исторические. Где-то нужны ассимиляционные исследования. Ну, потому как, например, лучше сейчас преподнести те или иные взгляды, чтобы людей легче было ассимилировать. Недостаточно там поверхностно, но и при этом не очень глубоко, например, какие-то мысли преподнести. То есть это все требует своих исследователей. Исследование – это тоже практика. Пожалуйста, не надо принижать, что называется, Исследования теоретические, практические, ну, имеется в виду организационные, в их практической стороне. Это тоже все практика. Это другие виды практики, но это все практика, работающая в одну сторону, и без которой вторая, второй вид практики в виде плакатиков и листовок просто тупо не сможет работать.
1: Спасибо. От а тебя добавлю, что да, собственно говоря... Э... Выработка вот этих методологий, по которым можно будет самоорганизовываться, научиться работать в коллективе с новой этикой, это вообще-то тоже практика, и это практика, которая поможет потом всем при построении полноценной организации и выхода на следующем этапе. Следующий вопрос адресован мне. «Как с физической культурой в КБ?» Вообще-то в Краснобае есть даже направление, люди специально самоорганизовываются, выходят, бегают по утрам. Так что у нас, в общем, физическую культуру многие поддерживают в той или иной форме, но не все, не все. Это добровольно. Следующий вопрос – Какова главная задача сети кружков, которые вы организовываете? Это ликвидация безграмотности? Ликбез – хорошо. Есть ли какое-то представление о том, что будет при достижении критической массы в сети?
0: Ну, по-моему, весь стрим про это. Хорошо, я повторюсь. Основная задача – это подготовка теоретически грамотных кадров. Кадры, которые нами же сейчас готовятся – Нами же сейчас и потребляются. Мы в этом плане таком, опять-таки, сенгун, чучхе, самообеспечение. Мы кого подготовили в рамках кружков, мы их пустили либо же на новые кружки, благодаря чему мы 80 кружков, это не побоюсь, 3 пятых всего кружкового движения в России, мы благодаря этому имеем и гигантскую численную, рост кружков, и гигантский рост активистов внутри организации, и тому подобное, подобный темп. Благодаря тому, что мы выбрали определенные эффективные методологии, их постоянно изменяем, дополняем, и, ну, соответственно, людей, которых сами произвели в кружках, их потребляем. Если кружок воспринимается как место, где люди приходят и только читают, это достаточно архаичное представление о кружках, возможно, устаревшие лет на 5, потому что даже когда я, я вступал в кружок Ленмара, уже тогда это, так скажем, уже имело форму отбора в определенной более серьезной структуре и информационной состыковке людей из разных регионов. То есть это уже было более прогрессивно, чем просто ликбез. Ну, лет пять назад возможно действительно обладало исключительно формой ликбеза. Но кружки э, не являются чем-то сами по себе, они являются частью общества вокруг нас и отражают те элементы развития общества вокруг нас, которые, э, скажем, присущи ну, самому процессу этого становления. И э, вот кружок... В... Сама суть кружка она меняется, если мы посмотрим там, на кружки, которые сейчас возникают стихийно, и кружки, которые в тот период возникали, они принимают формы, которые вокруг себя видят. Уже более организованные формы, более передовые, по, по ряду показателей, там, и более лучшую литературу подбирают, менее стихийно ее выбирают, и организовываются более просто уже, это не возникает каких-то особых проблем. Да и сама форма того, что, о, есть где-то другие еще коммунисты, все реже вызывает а, какие-то, так скажем, восклики, типа, а, я не один коммунист и прочее. Да, есть такие товарищи, конечно, но в массе своей, люди, которые приходят, они уже знают, что есть другие коммунисты, есть там другие какие-то кружки, везде можно позаниматься, но ну и уровень в целом вот этого, такой вот громшанский термин употребления дискурса, и вот, это, вот ну, он так или иначе растет. Французский, наверное, все-таки. Но не суть. Вот, тем не менее, ликбез – это лишь одна из задач кружка, поэтому нет, как бы не им одним заканчиваемся, вырабатываем самые разные формы, которые необходимы для повышения эффективности нашей работы, так и в целом коммунистического движения. И кружок, вот, критическая масса, тут нет такого понятия, что критическая масса на кружках. Кружки – это отборные пункты, это место повышения квалификации, поэтому они будут тронуть до тех пор, пока нам необходимо будет людей отбирать, сортировать, ассимилировать, обучать. Поэтому тут ну, они будут просто обретать разные формы вот, например, чисто под обучающую форму. У нас определенные кружки стали называться факультативами. То есть факультативное обучение определенному узкому спектру знаний, который может ну, условно, условно разделение на теоретический и условно-практический. Некорректное я знаю разделение, но условно. Там, теоретически там, античная философия, марксизм после Ленина, там, такого плана, ну и более углубленный практически там, монтаж, написание статей, ораторское искусство, ну и тому подобное. То есть это. Чисто узко-локально в определенных задачах применяемые навыки. Вот. ну Поэтому кружок – это комплекс, и принимать его так архаично будет не совсем правильно. Я закончил.
1: Спасибо. И у нас остался последний вопрос, адресованный и мне, и тебе. Есть ли какая-нибудь область деятельности, которой бы хотелось заняться, но не хватает на нее ресурсов, знаний, времени и специалистов? У Краснобая, в общем, вы уже говорили о том, что в первую очередь хотелось бы заняться изучением практики и теории профсоюзной деятельности. То есть не заниматься сразу профсоюзами, понятное дело, мы это еще не, до этого не готовы, но хотя бы подготовить профсоюзников, которые что-то с этим могут сделать. У нас пока вообще ничего, поэтому в большом количестве нет. То есть есть несколько человек, которые разрабатывают курс лекций. вот. А у вас...
0: Собственно, все направления деятельности они требуют специалистов. У нас нет такого направления, которое бы было полностью оконченным и на которое бы нам по какой-либо причине не требовались бы люди, обладающие, соответственно, навыками по этому направлению. Я уверен, любое направление, которое у нас уже есть, его еще можно и нужно дорабатывать, повышать в нем эффективность и люди со специфическими навыками по своей, наверное, профессии, они вполне могут внести коррективы в уже имеющиеся методологии и дополнить, развить то направление, которое уже есть. То есть тут простор для исследования того, как те или иные буржуазные методологии будут применены в рамках нашей волонтерской коммунистической среды, они, ну, это простор еще не, не паханный. Заявил. Что касается новых направлений, которые помимо тех, которые у нас есть, ну вот я сказал, что у нас еще по меньшей мере два отдела. Планируется это профсоюзный как раз-таки, э, пока что он в зачаточном виде, находится прикреплен к отделу внешних связей, э, и, э, собственно, финансовый, который прикреплен пока что к юридическому, как подразделение. Тоже направление, которое будет требовать там, бизнес какой-нибудь, оформить, чтобы можно было поступление регулярно в организацию делать, оформить, понимать, как строится защита прав трудящихся, оказывать им консультационную помощь там, по тем или иным вопросам. Ну, то есть то, что, то, чем сейчас факел занимается, делать в гигантских масштабах. Собственно, для этого необходим определенный кадровый резерв, а профсоюзка сама по себе кадры не дает, для этого необходимы, собственно, в частности, кружки, которые туда и дают возможность кадры эти поставить для того, чтобы, ну, при работе с трудящимися можно было эти кадры непосредственно испытать, обучить и так далее. Вот, что касается специалистов еще более узких, ну, маркетологи, СММщики, монтажеры – в принципе, все. Большинство таких вот навыков, которые могут быть полезны при самообразовании, навыков ну, методологических, например, навыки, которые могут быть полезны при медиа-взаимодействии, медиапланировании, медиа продвижении опять-таки, тоже могут быть полезны. Кадровые HR-навыки, навыки тимбилдинга и тому подобное. Ну, по сути, большинство вот, то, что сейчас, большинство организации буржуазного типа ищут специалистов, которые универсально нужны большинству, они нужны и коммунистическим организациям. Я не устану повторять, мы не находимся в вакууме, мы отражение нашего общества. И те моменты, которые буржуазные организации используют, те навыки, которые им нужны, они во многом нужны и нам. Вопрос в том, что мы эти технологии ставим не во вред рабочим, а во благо рабочим. И, собственно, если мы Определим. Социализм по Ленину – это госмонополия, обращенная во благо всего народа, ну, так, грубо говоря. И это так. Вот мы должны обратить все передовые буржуазные технологии во благо пролетариата, а не во вред. Это вот одна из тех задач, которая нам предстоит делать в будущем.
1: Спасибо. Прекрасные слова. И вот как раз вопросы закончились. Время тоже ровненько закончилось. Так что, я думаю, пора сказать что-нибудь утвержда... утверждающее, мотивирующее на прощание.
0: Спасибо, во-первых, коллективу Краснобай, что пригласили. Спасибо, что выступили у нас на стриме и рассказали про свой опыт. Надеюсь, что связи между коммунистическими организациями, блогерами, движениями будут нарастать. Мы будем делиться опытом, будем его совместно вырабатывать, будем формировать устойчивые связи, помогающие развивать в целом коммунистическое движение, помогающие формировать у класса пролетариата самосознание, и чтобы... В конечном счете это стал класс не в себе, а класс для себя. И э, надеюсь, что такие механизмы, которые мы уже используем, они будут, э, так скажем, развиваться в сторону эффективности, и заменяться более эффективными, что мы со временем станем, э, выработаем стабильные формы предельной эффективности. Э, в рамках своего развития мы снимемся и начнем такие э, внешние взаимодействия с максимальной стороны И максимальной пользы, продвигая тем самым все наше движение семимильными шагами вперед к диктатуре пролетариата.